1: Eu sou o Carlos Merigo e esse é o Braincast número 361 e hoje eu tô aqui com o Bia Fiorotto.
0: Olá, Braincasters!
1: Ana Freitas.
0: Olá, pessoal,
1: estou aqui.
2: Marco Melo. Salve, salve, rapaziada. Luiz Assuda. Com problemas na conexão, mas firme e forte.
1: Ah, tá funcionando, isso não importa. E temos um convidado inédito aqui, né, Beatriz? Apresenta o Vando aí pra gente. Quem é ouvinte da família BNB de podcast com certeza já conhece, mas vamos supor, né, que tem aquela pessoa desinformada.
0: É, se você tenha... mora embaixo de uma pedra, ou se você não sabe ainda o que é podcast... Se
1: você nunca viu os rankings dos podcasts globais... Se você é?
0: nunca viu... Todos. É, outdoor na Paulista <risos> com o nome deles, senhoras é. e senhores. Samir Duarte, do Um Milkshake, chamado Wanda, está aqui com a gente. Oi, Palavras!
3: gente! Gostaria de agradecer. Lá o Wanda que liberou, assim, pra eu vir aqui, <risos> sabe? No B9, no Braincast, assim, nossa, muitos anos, 20 anos de casa, né? Assim, Foi uma gente, negociação intensa, uma viu? Uma negociação de meses, assim, mas aí eles cederam Isso. pra poder vir aqui. Cederam nada, e...
4: cobraram caro.
3: <risos> Abafa, não conta, não pode vazar isso Mas Tô olha, fingindo.
0: é um clima super tranquilo Ficamos só eu e o Duran, teve um champanhezinho
3: Não, me soltei, equipe reduzida no estúdio, sabe? Sim, fiquei muito à vontade Tá sendo muito legal gravar isso aqui, gente Oi, Braincasters, cheguei Muito bem, ó, estamos reunidos aqui, essa galera
1: toda Pra gente falar sobre um dos assuntos que a gente mais discute no nosso grupo lá, né, Bia, do Braincast Que é... Estripulias na cozinha, né? É foto, tá... é só food porn Isso, tem um presente de casa Fica inventando receita Fica inventando o que fazer, abre o armário O que, que dá pra fazer com essas coisas que tem aqui, né? Então a gente vai falar sobre
3: cozinhando Vou
1: na... te falar
4: que deram um nome bom aqui no Twitter já, hein? Ah. Uma airfryer chamado Wanda Boa,
3: estamos aqui galera, isso aí, sem óleo galera, vamos aí, vamos <risos> vamo tá. vamo de airfryer, patrocínio, vai para o shopping Estamos tentando há anos viu Cozinhando na quarentena é o nosso tema
1: deste Braincast Mas antes, certo, eu quero falar aqui como sempre da Rede B9 de Podcasts Toda semana eu gosto de reforçar esse convite aqui para você conhecer toda a nossa rede Lá em podcasts.b9.com.br São mais de 20 shows, programas para todos os gostos de esportes, beleza, jornalismo, literatura e mais quantos assuntos a sua imaginação permitir, tá? Podcasts.b9.com.br E a indicação dessa semana é o Põe na Estante. A gente tem podcast aí para quem é chegado no Clube do Livro. A gente já falou aqui antes do Caixa de Histórias aqui no Braincast, mas quero falar dessa vez do Põe na Estante, que é comandado pela Gabriela Mayer e discute várias obras aí com pessoas incríveis. Ela já está preparando uma nova temporada, mas no último episódio lançado, ela falou sobre o livro O Peso do Pássaro Morto, que a Gabi conversou com o Chico Felite E a Bia já deu o, o, qual é a boa aqui na, no Braincast passado.
0: E tem, re, tem o... resenha no site do novo tem livro resenha,
3: dele. Tem resenha, tem resenha lá no Eu estou lendo. Favor,
0: lá. favor prestigiar a resenha.
3: Exatamente.
0: É, e aí rola a página até o fim para dar o page
1: view. Isso aí. <risos> a Gabi conversou com o Chico Felite e a Juliana Danta sobre O Peso do Pássaro Morto. Você pode ouvir lá em põe 9combr tá bom? Ó, oh, quem tem startup ou trabalha em uma já tá careca de saber. Às vezes tá careca até literalmente, porque manter o plano de negócios na cabeça com essa nossa realidade do cotidiano não é nada fácil. Muitas vezes, no fim do dia, a gente olha ao redor e o pensamento é um só.
0: Pois se ao menos a gente tivesse alguma ajuda para fazer o nosso negócio virar?
1: Pois eu vim aqui justamente te apresentar esse aliado. E o nome dele é nada menos que Google. Ou melhor dizendo, Google for Startups. É uma iniciativa para conectar negócio de tecnologia com o melhor que o Google tem a oferecer. Tanto pelo conteúdo disponível online, como pelas mentorias e workshops com especialistas e até programas de aceleração na prática. Toda essa expertise de uma das empresas que mais fez diferença no mundo, aplicadas às possibilidades da sua empresa também fazer a diferença. Se você e o seu negócio são movidos pelo IC, então conheça os programas e as ferramentas do Google for Startups. Você pode acessar agora pelo link que está na descrição desse Braincast, aí no seu tocador de podcasts, ou também acessar o post desse episódio lá em braincast.b9.com.br. Tá bom? Então não vai perder essa chance e conheça lá o Google for Startups. Vamos lá para o Braincast? Vamos falar... papá, papá.
0: Bye-bye.
1: É, bom, a trabalhar fora de casa sempre fazia com que a alimentação fosse algo na hora que desse, né? Quando sobrava um tempinho, é quando a gente pensava em comer. Ir rapidinho no restaurante self-service do lado do escritório, mandar uma coxinha na rua, comer a sua marmita que você leva para o trabalho ou até pedir comida no aplicativo. Mas com o isolamento social e o home office, isso mudou completamente, né? A gente teve que encaixar a correria de fazer almoço, jantar e qualquer outro lanchinho na nossa rotina de trabalho. E para quem já levava jeito gente para cozinha, pode não ter sido um susto tanto assim, mas muita gente aí que não fazia nem ovo frito, né? só pedia de vez em quando um delivery. O negócio pode ter ficado um pouco complicado, passou a pesquisar... Como fazer arroz no Google, né? Virou uma coisa inevitável, aliás. uma das reuniões que eu tive, Beatriz, você não, sei, você não estava comigo, mas eu te contei essa curiosidade, disse que as receitas mais pesquisadas no Google são as mais simples. Não fica, a galera não fica pesquisando fazer pato ao molho. Ah, eu,
5: eu não sei se vocês... Eu já trabalhei no panelinha da Rita Lobo durante um breve hum. período de
4: tempo. Ah, mas você viveu também, Ana. Fácil, amiga, fácil. Do, amiga do <risos> Felipe então, Ness. né, Forest Campion, panelinha. É Forest eu Agora A Ana A é Ana o Forrest, Forrest
1: Gump, Gump.
0: Embora, Você
1: viveu, é. hein Na verdade ela tem 170 anos de idade é, Ela é. usa esse colar aí Que deixa ela com aparência jovem é. Low carb, <risos> dieta low carb tudo,
3: <risos> né? <Você risos> Conserva
5: E aí eu também no panelinha por um breve período de tempo e as receitas mais famosas são as mais simples mesmo, as mais tradicionais. As coisas que Isso. mais bombam é, tipo, como fazer feijão, como fazer arroz, é, bolo de cenoura... Bolo de cenoura! Bolo de, é. Bolo de cenoura Também... é a grande... Se não me engano, é o termo de busca de receita mais popular no Brasil. Ou é mais popular é. no Brasil, ou é o que mais gerava é, acesso orgânico na época, do panelinha. É uma coisa ou outra, assim, mas é muito, muito grande, assim. Bolo de cenoura. É ótimo, né? Sim. Também. Um, pois é. Um salve aí pro bolo
1: de cenoura. É, então a galera tá pesquisando muito isso, né? Como fazer arroz, como fazer feijão, fazer as coisas básicas. Trivial. Tentando fazer o trivial, é. E tentando se virar pra ser criativo aí nessas escolhas, testar combinações. E tem gente que já tem prática, usa a cozinha até como um lugar pra esvaziar a mente, né? Pra relaxar nesse período. Mas tem muita gente aí também, né? Passando aprendo, uns né? Rings, né? É, comida queimando, se cortando na faca, né? <risos> <risos> se cortando na faca. Se cortando, se cortando, na, se cortando faca.
0: na ponta da faca, bem cortadinho,
1: assim. Exatamente. <risos> Dedo Isso na aí. ponta da faca. Então, hoje nesse Braincast, a gente tem aqui quem mora sozinho tem pra, e cozinha para si mesmo, tem quem cozinha para família, para os filhos, quem cozinha para o namorado para namorada. Então a gente vai entender aqui qual que é o peso de preparar isso todo santo dia, né? Ter a obrigação de cozinhar. Né? Tem, eu vi uma frase outro dia aqui. Descobri que nessa quarentena precisa fazer refeição o tempo todo. Tem que fazer almoço, tem que fazer gente, fazer café da manhã. Não era como antes, que as coisas <risos> simplesmente parecia que aconteciam. né Estavam meio pulverizadas ali durante Total. o seu. Eu, eu queria fazer do... até
5: uma adição. Você na introdução falou: ah, quando a gente estava no, no mundo normal, a gente encaixava ali a, o almoço, o lanchinho na hora que dava. Pode ser uhum. isso pra você, Carlos. O almoço e o jantar eram as minhas horas preferidas é? do dia, pelas quais eu esperava ansiosamente.
1: Ah, pra mim também. O almoço era marcado por uma rotina de buscar as crianças na escola, ir pra casa, almoçar, <risos> todo um ritual. <risos> o isso almoço era
0: marcado de eu virar e falar, Merigo... Merigo, aí ninguém responde e aí eu olhar pra trás e o merigo não tá ninguém. na mesa dele, <risos> porque ele já, já saiu almoçar. e não Onze falou tchau nem... pra ninguém. 11 é. é. e meio
1: ponto tinha que levantar, e ir embora. Então, e uma coisa que tem acontecido nessa pandemia, nessa quarentena, né? Essa é outra buzzword que a gente vai usar no nosso próximo brincast em tempos de pandemia. Às vezes o almoço pode sair às três da tarde, não? Mas meio-dia, como saía, mas. Ou quatro tá e assim. meia ou quatro e meia pode Na ser manhã.
2: <risos> pode acontecer
1: então é isso ó. nesse Braincast a gente vai discutir aqui o peso né, de preparar essas refeições todo santo dia toda hora é hora de cozinhar e equilibrando contra as mil tarefas que a gente tem que fazer e também refletir sobre para muitos, como eu falei, é o poder terapêutico da cozinha. Mas também compartilhar aqui histórias de fracasso, né? E, obviamente, reclamar da louça que se acumula na pia. Eu
4: já dei a dica da louça na pia. Vocês não estão me ouvindo. Vai lavando e vai fazendo, <risos> e, vai fazendo Exato. e vai lavando. Vai fazendo
2: Exatamente. Vai lavando fazendo e vai lavando. Fazendo e lavando. <risos> lavando. Não tem, assim, isso. tem muita coisa na, nas etapas de cozimento que você tem que esperar. Então vai lavando louça. Vai
1: lavando enquanto isso. Tá bom. É. Pra gente começar aqui a conversa, eu queria, obviamente, perguntar a relação de vocês com a cozinha antes mesmo da quarentena, né? Quem já estava acostumado a fazer, quem já gostava, tinha o prazer de cozinhar e descobrir as coisas, ou quem está se virando e aprendendo mais agora. Vai com, pode convidado,
4: começar? convidado começa.
3: Gente, eu, antecipando que haveria uma pandemia, porque eu já estava sentindo no ar as vibrações.
4: <risos> ano passado
3: foi o um ano que eu comecei a falar assim, não, gente, eu tenho que aprender a cozinhar alguma coisa, eu tenho que fazer, eu sou essa pessoa, que falarem ai, que dá Google em arroz, eu tenho que, ó anotado aqui, ó, arroz no, no caderno Ai, de receita. que lindo!
0: Ele tá mostrando eu tive um que papelinho. Aprender,
3: é, um papelzinho aqui com a com anotação. Acho que a primeira anotação que eu fiz de receita, arroz, abóbora, almôndega, legumes. Como fazer? Eu falei, Gente, eu tenho que aprender alguma coisa. E comecei a testar. E fiquei bastante tempo, sei lá, o ano inteiro, ano passado, só cozinhando pra mim e, assim, sem ter a menor possibilidade de qualquer outra pessoa comer aquilo. Eu não tenho coragem, não tinha coragem nenhuma de deixar outra pessoa. Então eu fiquei o ano inteiro só eu comendo. E esse ano eu comecei a melhorar, assim, comecei a pegar mais dicas, vi muitas... Re... Rita Lobo, assim, eu zerei já quase o canal dela. O bolo de cenoura dela é o melhor bolo de cenoura que existe nessa internet. Façam essa receita. E fui aprendendo, fui desenvolvendo, e agora, assim, tô cozinhando até bem. Tem vezes que eu faço coisa, e falo assim, gente, não tô acreditando que eu fiz isso. Não tô acreditando <risos> que eu fiz essa receita. E tô cozinhando todo santo dia, na quarentena, assim. Então, tipo, virou completamente uma... Uma coisa do dia, assim, uma tarefa diária e tô ficando impressionado como é que realmente você vai aprendendo as coisas, né? Que, que sai, né? Que você consegue fazer. Funciona, é, sim. né?
4: Não, o cidadão consciente tá cozinhando nessa quarentena, né? Não dá pra ficar vivendo de delivery. Primeiro que ninguém tem dinheiro. Não tem mais. dinheiro, né? Não tem é, dinheiro, né? Ninguém Exato. tem dinheiro. E você tá, tá aí é, explorando o trabalho da rapaziada que tá no meio da rua aí, se, se lascando e pedalando sei lá quantos quilômetros por dia, o cacete discussão que a gente já teve aqui. E... Porra, você tem tempo pra caralho dentro de casa, tá ligado? Por mais, ah, tô trabalhando muito dentro de casa. Porra, meu irmão, dá um miguezinho, tira uma hora ali, vai fazer um arroz. É, você deve...
0: não produz o Mamilos e o Braincast? Eu quero que o seu local de fala seja diferente do meu. Tá <risos> certo?
4: <risos> Eu tô sentindo tá uma estocada nos patrões aí, mas eu vou deixar. Não,
2: não. Eu vou deixar é quieto,
4: rapaz. porque toda estocada no patrão é, é uma estocada vendada. Mas isso que o Samir falou é foda, porque quando você começa. Porque eu vou dar a minha experiência aqui. Eu almoço em casa, almoçava em casa todo dia antes da pandemia acontecer, porque eu trabalho muito perto de casa. Então, não vou ficar gastando dinheiro na rua. Primeiro, que é mais barato cozinhar em casa. Segundo, que você come muito melhor e muito menos. Porque você não vai. No, no, quando você vai no, no self-service, por exemplo, você pega. É, põe uma coisa, uma coisa em cima da outra, uma coisa em cima da outra. Quando você vê, você está comendo um monte de coisa, comendo tudo errado. Em casa, não, porque você está fazendo... Eu só a sua queria de...
0: corrigir sua pronúncia. É serve, serve, tá? Só para você não errar na você próxima. Você
4: que se serve. É que serve, serve... É você a abreviação de se você, se você, você que se serve. Você que se serve. É o nome do serviço. E aí, eu já, já tava acostumado a cozinhar em casa, então eu mantive meio que um padrão de comportamento do que eu fazia quando eu tava, quando eu trabalhava fora de casa, que é o arroz e o feijão estão prontos desde sempre. E a salada também já tá lavada desde sempre. Então chega, lava a salada, já põe na geladeira. porque quando você vai almoçar, por exemplo, eu tô aqui trabalhando, ah, vou, preciso almoçar. Levanta, faz só a mistura. Porque o feijão já tá pronto, o arroz já tá pronto, a salada já tá lavada e vai lá, já resolve e ainda dá tempo. Por que que eu fazia isso? Agora voltando aqui aos tempos do antigo normal. para ter mais tempo... Não,
0: posso... não aguento mais essa história de Lotus. novo normal. Chega.
3: Foi meu lotes na no semana. Chega Foi uma no... chega. Fiz uma
0: vai ser a mesma coisa.
3: Vai acabar essa pandemia, vai todo mundo voltar a fazer o que fazer. Vai, nada
0: normal. Novo, normal, já tá fazendo agora. Já tá
3: fazendo o que fazia
4: agora.
0: Lambendo o corrimão do metrô. Foda-se. Mas por que que,
4: eu, voltando, por que que eu tô acostumado a fazer isso? Porque eu fazia tudo isso pra almoçar rápido e teve um momento relax na sala assistindo meu YouTubinho ali, entendeu? Então as coisas tinham que ser rápido. Chega, o arroz já tá pronto, o feijão já tá pronto, a mistura você vai fazer ali, põe air fry e tal. Come, em 30 minutos você termina, faz toda a função do almoço e depois, ó, eu tô fazendo um gestinho de mãozinha no peitinho, assim, balançando os dedinhos, sabe? De... Folga. É, o flauteando,
0: flauteando. O flauteando.
4: E aí, eu tenho mantido, mais ou menos, esse, esse padrão agora. E aí, o que o Samir falou de você... Como, como eu fazia essas coisas muito rápido, não tinha tempo também pra ficar ousando na cozinha, cara. Agora que eu tô dentro de casa, malandro, é pudim, que eu vou contar a história do pudim depois. Ensopados. E já tô testando outras... Eu vi que eu mudei quando eu tô testando outras temperaturas na air fryer Porque antes era não,
3: 200, aí 200 é... graus. Oh, você isso você tá, é avançado. avançado. Claro, não, agora... é tudo no 200. Não, tudo acho 200. Que... É
4: isso. Então, mas é assim. Agora, agora eu já tô testando. outra temperatura, eu
0: não sabia. Achei que era só decoração.
4: Se eu puser lingô... no 150 um pouquinho, no 180 mais um pouquinho, eu acho que o negócio vai ficar mais... ousado será
2: quando você fizer receitas a 80, 120... Não, não, aí não dá. Eu não tenho essa paciência. Que é
4: slow você cook...
2: É, costela,
3: ó, é. Fazer costela no bafo na fryer. Aí a conta de luz vem 600 reais,
2: né? Não, é, na verdade não, né? Porque justamente a resistência tá mais fria, né? Então você tá gastando menos energia, apesar do tempo alongado.
5: Oh, e, ó, aí aí bem, acho que não tem ninguém aqui que tem conhecimento para refutar, pode ser verdade, pode ser. É
2: é. Então
0: tá bom.
5: Meu um
2: ano de curso técnico de eletrotécnica me permite. Falar isso no podcast.
0: Eu já gostava de cozinhar, né? Já falei isso em 327 braincasts, todos eles envolvendo comida, eu tô lá, né? E aí ficava conversando com o Yasuda sobre isso, com o Ken, um montão também. Eu já gostava, só que era hobby. Aí quando passa a não ser mais hobby... É, então... Pra mim é aí que complica. Dá vontade de, de, de pegar o saco de 5 quilos de arroz e jogar na parede. Assim, bem, <risos> bem drama de novela. Tipo pegar e tirar tudo que tá de cima da mesa, assim. Aah! Mas o meu problema é: eu gosto de cozinhar. Só que eu gostava de cozinhar quando era para relaxar. E agora é. Eu tenho tempo, porque eu preciso voltar. Que aí tem o, o assessor ligando no meu celular, falando do não sei o quê. É, tem que ler o release do não sei o quê lá para mandar. É, é, eu acho que é... Eu acho que tem um jeito de se organizar. E talvez eu não esteja me organizando direitinho. Mas tá ficando chato, tá ficando eu difícil. Acho que é, eu acho Já tô que jogando aquela indireta pro Caio. Mas assim, não tá com vontade de fazer um almoço hoje?
2: <risos> Ei, às vezes é uma
0: tapioca que você faz. Tem que botar tem,
2: <risos> tem que botar pra fazer sim, velho.
0: É que o Caio...
2: É, às vezes é uma tapioca que você
0: faz. O, o que que o Caio faz? É, o jeito dele de cozinhar... Caio, para, para os beginners que estão chegando agora por causa do Samira, é o meu namorado, a gente mora junto. É... Caio Teixeira. Caio Teixeira, do Overload a gente, o jeito dele de cozinhar é pedir comida. Como assim? Ele tá resolvendo o problema. Exato. É isso. Ah. Entendeu? Entendeu? Então, quando é tipo a vez dele, ele pede comida.
1: Ele so bota no LinkedIn, né? Solucionador de problemas. <risos> ele Resolvedor é, de problema.
0: Ele é problem problem solver.
1: Solver. É. Só que tá ficar zero.
0: pedindo comida, além do dinheiro que gasta, é um puta trampo que tem que passar álcool em gel em você, no entregador, no negócio, no saco. Abre o saco, lava a mão. Eu pego o negócio e lava a mão. Álcool já no Lavo saco. Pra... É Deve ficar
3: geladinho.
4: Não <risos> <risos> pode passar <perto> de fogo, <risos> não é um perigo.
0: E assim, até você almoçar, puta que pariu, sabe? Já foi algo, Metade do frasco de álcool em gel. E, e, eu, eu tô estressada. Próximo.
3: <risos> tô numa fase que eu tô assim, maravilhado Que é a de cozinhar As coisas que eu iria pedir num, num delivery Olha. Eu uhum. falo assim, às oh. vezes dá vontade esse, de fazer uma lasanha é. Às vezes eu come lasanha assim, eu, pedi, eu vou fazer a lasanha Eu, eu procuro a receita <risos> e faço e aí, eu fico maravilhado. E aí, eu fico assim, pro Bruno. Bruno é meu namorado que tá passando a quarentena aqui comigo. E eu fico assim: Olha, Bruno, não. Se a gente tivesse pedido, eu fico fazendo as contas. É. Tá vendo? Aqui, ó. R$170 <risos> reais. Dois pratos, é mais um livro.
1: Ele, tá Ele, né? Ele tá sendo. Ele tá sendo cobaia de todas as suas receitas, hein? Tá, Sabe? Minha, minha avó, minha avó era assim:
4: eu vou vamos pedir uma pizza. Pizza? Quanto custa uma pizza? R$30. Com R$30, eu compro e faço aqui, ó: um quilo de arroz, um quilo de feijão. Compo carne e não sei o quê. Que porra de pizza, eu não gosto de pizza. Aí você pede a pizza, ela come quatro pedaços da pizza. Gente,
3: eu já tô vendo, já tô pesquisando pra fazer queijo em casa. Né, Nossa, tô nesse nível. Vai Mandei começar. um vídeo no nosso
5: grupo de Brandcasters, o um vídeo ah. da minha irmã que tem oito anos fazendo queijo em casa. É, <risos> ótimo vídeo, todo um potencial de, de vlogger ali, vou te encaminhar. Não,
3: total. Já, tô. Ana,
1: país. conta aí você, já. sua experiência com a cozinha.
5: Sempre cozinhei, sempre gostei de cozinhar. Isso aconteceu porque eu gosto mais do que cozinhar, eu gosto muito de comer. E aí, pra, pra comer, vem, você cozinha. <risos>
4: Inclusive, Ana, oh, só, só um, um adendo que você falou.
5: Interrompe, é, mas... É, pode... <risos> é muito injusto. É muito injusto. Pode falar, tô brincando. É muito <risos>
4: injusto que a gente passe 50, 60 minutos cozinhando um bagulho e comem oito minutos é muita sacanagem eu acho injusto também
5: mas aí que vem o conhecimento do preparo que ele não apenas dá aí o sustento de uma refeição entendeu o conhecimento do preparo que vai render para outras refeições é aí que vem a sabedoria desse preparo o que que é eu moro sozinha então cozinhar para um já é aquela coisa do tipo puta vou fazer sempre vai sobrar e tem que sobrar de um jeito que o que sobrar não vai ficar muito ruim para depois se aproveitar e como fazer um negócio que seja gostoso rápido para uma pessoa então tem umas série de manhas desde compro os temperos frescos no mercado, chego, já lavo tudo, põe em pote e congelo. Tipo, Caraca. tem todos tem, tem todos os temperos frescos, tipo, mas dura muito isso aí. Você faz, tipo, sei lá, uma vez por mês, uma vez ou um mês e meio. Vai coentro, tomilho, orégano fresco, cebolinha, salsinha. Você chega, pica tudo, congela no potinho no congelador. E aí você vai cozinhar qualquer coisa, você já tem essas coisas frescas. Outra coisa que é muito fácil de fazer, que as pessoas eu acho que dá um pouco de medo por falta de conhecimento, mas é muito fácil tipo, muda completamente tudo que você vai cozinhar é caldo, fazer caldo é muito simples você bota uma panela com água no fogo você bota dentro tudo que você tiver na geladeira de legume, de tempero fresco de pedaço de, sabe um pedaço de bacon você come carne, bota tudo lá dentro e deixa ferver, assim tem um tempo para ferver, mas eu deixo quanto tempo eu tenho sei lá, eu tenho meia hora, eu tenho 40 minutos que linda, Aqui... amiga. Quanto tempo o tempo tem, né? Super poético. <risos> e aí eu fico refletindo naquele momento sobre como que o tempo... Não, eu tô brincando. É isso. <risos> e aí, você faz o caldo. E aí o caldo, depois você faz tudo com o caldo. Você faz arroz com o caldo. Você faz risoto com o caldo. Você precisa é de caldo fazer risoto. Você pode fazer um ensopado. Você pode fazer uma sopa. Mas eu gente, sempre...
0: faltou o Iaia falar, o Masterchef desse grupo falar... no
5: grande cozinheiro.
2: Eu, eu não sou o um grande cozinheiro, gente. Eu só tenho bons amigos, sabe? Ai, que, que foram lindo. ensinando. É verdade. Tem algumas coisas legais aí que foram aprendendo ao longo do tempo. Porque, assim, com você, Ana, eu também sou o cara que gosta de comer. Eu sou apaixonado por comida. Eu sou um cara que gosta de entender o que, que come, por que come, que gosta dessas, desses documentários de história da comida, que é apaixonado pelo assunto, né? Até quando fui me aventurar como youtuber... Não, es... food. É, não, não escolhi outro não assunto que food. não fosse comida. Eu sou
4: um food também. Um food... food. Ah, <risos> meu
2: Deus. Eu não pude é. evitar, não pude Nossa, evitar. Nossa, car...
0: caramba, Casabé.
2: Valeu, Marão! <risos> então, e o lance todo, minha relação com, com a cozinha, é que eu sempre gostei de comer, eu sempre fui gordinho, então, sempre gostei, obviamente, quando era mais jovem, era mais troglodita do que apreciador, de fato, de boa comida, por isso o tamanho. Mas aí, com o tempo, além de ir aprendendo a... a comer melhor, né? É, fui tendo contato com, com esse universo da cozinha profissional, né? Minha irmã fez gastronomia, a gente era muito jovem, eu já tava vendo o que ela, ela ia aprendendo e fazendo, e essa é a curiosidade, né? Porque assim, meus pais cozinham muito bem, minha irmã fez gastronomia, então mesmo que eu me interessasse por cozinha, eu jamais fui obrigado, não ia pra cozinha da, da casa dos meus pais fazer comida, porque... Então não era, não era um lance, não precisava, tipo, não precisava nenhuma técnica, não precisava dominar nada lá, porque a comida saía, a comida brotava, e era, e era uma ótima comida.
0: Ela só existia.
2: Sim, e, e assim, também tínhamos muito costume de gostar de bons restaurantes. E,
0: Apreciar bons vídeos. Nós temos Opa,
5: bom, costumes bom, 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 bom. de apreciar
2: os é.
0: bons restaurantes. É. Eu assim, é. queria te dar essa notícia, ficou meio assim. Foi mal, foi Era mal. Um
2: Não, assim, a gente gostava. Meu, é, meus pais, eles tinham um lance que, tipo, chegava no fim de semana, se, se economicamente a gente estava bem. Era o momento de sair ir para um restaurante. O Habib, comer, é, coisa eu diferente, então...
5: eu ia com habibis direto. É,
2: variava. <risos> tinha, tinha, tinha época econômica que era habibis, tinha época econômica que podia ser um restaurante japonês, podia ser uma, uma pizzaria mais legal, só isso. Isso foi verdade. uma
5: coisa que, para mim, mudou muito nos anos, na, na era Lula, né? Porque a gente não tinha grana. Então eu cresci. Sem, tipo, comer fora era muito raro, e quando era, era no Habib's, e aí tipo, o McDonald's era só aniversário, e, <risos> e quando começou, a, os tempos começaram a mudar, os ventos econômicos melhoraram eu lembro que eu, minha mãe e meu irmão a gente ia muito, tipo, abrir uma hamburgueria em Santo André, e aí eu, eu fui ampliando, acho que tem um lance sobre comida, que talvez muitas pessoas estejam vivendo agora na quarentena, né que é, é muito tipo, referência e ampliar o paladar, é uma parada muito importante, e aí meu pai trabalhava numa, numa agência de comunicação, e aí tinha um cliente Gente, que era um restaurante japonês e tinha permuta. E aí eu, tipo, eu tinha 15 anos. Ninguém, a gente, ninguém tinha grana pra comer comida japonesa, sushi, tipo, nem tinha direito. E aí eu comia sushi, e aí, tipo, todas essas coisas também foram despertando curiosidade pra cozinhar muito nova, entendeu? Porque eu tinha umas outras referências, sabe? Tipo, e eu acho Ou que... Ou, no quarentena... caso,
0: não cozinhar sendo peixe cru, no caso, mas... Isso,
5: isso aí. <risos> e eu acho que na, na quarentena eu tô vendo muitos, muitos amigos que não tinham hábito de cozinhar, tem esse momento do trivial, mas também tem um momento, tipo, que nem o Samir falou, puta, vou fazer lasanha, sabe? Como é que faz lasanha? Vou me aventurar,
0: porque... Tem outras coisas, tem outras referências, sabe? Claro. Isso é bem claro. legal. Vocês sentem que vocês estão comendo melhor agora?
2: Ah, sim. Eu tô demais. A balança, a balança já tá até me ajudando aqui.
4: Comigo aconteceu um bagulho que coincidiu desse ano de 2020. Eu tenho um filho de 7 anos, 6, 6, 6 para 7 anos, né? E ele, eu quero dar o um melhor exemplo que eu posso pra esse moleque, enquanto comida, inclusive, né? Então. Desde que ele nasceu... Eu não, não comia, antes dele nascer, eu não comia nada verde, eu não comia cebola, eu não comia... Era uma, uma, uma frescura do cacete. E aí, desde que depois que ele nasceu e começou a comer comida sólida, eu me forcei a, assim, cozinhar as coisas pra ele e experimentar. E conforme eu ia experimentando, eu ia gostando. Então, o ano de 2020... Me introduziu a salada, salada verde, no meu cardápio. Aos 38 anos, veja só.
2: Ai, que bom! bom mas, cara, antes tarde do que nunca. Não... Exatamente. E agora
4: eu tenho. Tem dias que eu faço. Minha janta é um, uma bacia de salada verde com, com tomate e cenoura, e eu jogo uma carne que tiver em cima, com uma, uma coxa de frango, um torresmo, qualquer coisa. E essa é a minha janta, e pra mim tem sido uma, uma puta descoberta, assim, que dá pra jantar salada e pra comer salada. Porque eu tinha, pra mim, eu tinha uma máxima que era que se salada fosse bom, tinha rodízio de salada, coisa que não existe, né? <risos> e agora eu tô vendo que podia ter um rodízio de salada que ia ser da hora.
2: O rodízio de carne tinha induz aí lá no buffet de salada, se encher daquilo que é mais barato, então tem arroz, batata, maionese e tal, né? E aí,
4: carne você... e. <risos> Essa coisa
3: de filho, você tá falando que você tem filho, cozinhar com filho, né? As pessoas que têm filho. Eu sou tão ansioso que eu fico pensando, quando eu tiver filho, apesar de eu não ter o menor plano de ter filho no futuro. Nem próximo, fico pensando, gente. Quando. Às vezes eu vou no McDonald's, sei lá, e peço dois sanduíches e levo pra casa. E aí pego sorvete. Eu... eu fico pensando, nossa, quando eu tiver filho, será que eu vou fazer isso? Puta, é <risos> foda, né? Eu não vou poder no
4: meio. Que ótimo ontem... exemplo. Então, Você mas pode eu... pode, pode
5: que com meu pai e botar a criança pra cozinhar. Fazer quê? <risos> é.
4: Eu tenho feito um lance aqui em casa quando o Antônio ah. vem pra cá de final de semana. Ele tem vindo de quinta e fica até domingo. Então eu tenho feito um esquema assim: um dia da... desses dias que ele fica comigo, eu fa... a gente almoça normal, comida normal com salada arroz e arroz feijão ou macarrão, alguma coisa assim. E na janta eu invento um bagulho besteira pra fazer. Eu faço hambúrguer ou faço... Vamos jantar cachorro-quente? Vamos. Aí eu vou lá, faço uns cachorro-quente caprichado e tal. Hum... Faço hambúrguer pra ele e tá? tal, então é, pra não, também não ficar só nessa coisa do moleque que só come macarrão e arroz e feijão, macarrão e arroz e feijão.
3: E... É, né, do filho da Bela Gil, seus assim, filhos da Bela
4: Gil. Né? <risos> é, 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 mas é, é, uma, é, uma... É, melancia na air fryer, né, não vou fazer. É, isso. exatamente. Esse mas...
5: lance que a Bia falou da, de cansar de cozinhar, eu não tenho cozinhado muito, na verdade eu cozinhava mais antes da quarentena, mas eu fiz uma coisa tipo meio um equilíbrio, tipo, eu tenho, eu peço uma armita e entrega, tipo, a semanal. Então eu peço uma armita, cinco marmitas e aí eu congelo elas. E são umas marmitinhas, bem trivial mesmo, assim, meio saudável, meio trivial. É bastante comida. E aí eu cozinho, eu só tenho que cozinhar uma vez por dia, porque a outra vez eu como a marmita, que eu acho que é uma saída também, porque não é... é bem mais barato do que delivery, é uma entrega só durante a semana e me permite cozinhar uma vez só. E aí, enfim, essa é essa uma vez que eu cozinho, eu faço alguma coisa bem, bem rápida, bem tranquila, sabe? No começo da quarentena eu tava mais frita das receitas, procurando as coisas. Agora... Acho que, sei lá, já deu uma já deu desafio. É,
1: você falou sobre fazer os caldos, né? Porque tem uma coisa que eu fiquei pensando... Ah, legal, muito saudável, né? Muito melhor do que usar o caldo de legumes ou caldo de Caldo carne, pronto, lá, né? De, você diz aquele... Caldo pronto. Eu acho que é legal que porque na, durante esse período que você está em casa, você pode ir testando mais essas coisas. Coisas que, naturalmente, você não, faz, não faria antes porque não teria tempo. Agora você pode testar. Mas, ao mesmo tempo...
5: E a mágica, é... como fica o seu lucro?
1: É isso, exatamente. E as grandes marcas, como vão sobreviver? Se <risos> os NPJs vão morrer se você continuar fazendo o seu próprio caldo em casa. Né? <risos> é. Não, mas eu queria ver se vocês são contra esse tipo de coisa, sabe? Ah, não pode usar ketchup nas coisas, nem caldo pronto. Tem que fazer tudo assim. caseiro e orgânico. Ou tem espaço ah. para esse tipo ah, de coisa? Ah,
5: cara, eu, eu acho que eu que comer... As coisas mais in natura Que o meu cotidiano permita uhum. Tipo, o que eu puder fazer O mais natural possível, o que eu quero dizer com isso? O menos processado possível Bom, uhum. tem o molho de tomate do tomate orgânico que eu colhi Esse eu já, já não dá Aí tem o molho de tomate <risos> do tomate orgânico Aí tem o molho de tomate do tomate Aí tem o molho de tomate do tomate em lata Que não é um molho <risos> processado Eu uso tomate em lata Poderia usar o tomate, tem gente que usa o tomate Tipo, o lance é que, sei lá, eu não sou contra nada Dos outros, né, cada um Algumas coisas eu sou, veja bem. Mas, <risos> Algumas coisas eu sou. Mas em termos de comida, tipo, eu tento comer o menos processado possível, mas é o que cabe na minha rotina. Tem dia que não vai caber. E acho que vale pra todo mundo, né? Não sei como vocês lidam, como é isso?
0: É, eu tenho, eu tenho uma parada com sódio. Eu fico meio paranoica com sódio demais. E aí, eu vou inchar, e aí, vai vou ter problema, e aí, eu vou morrer. Então, <risos> esses temperos.
1: Nossa senhora.
2: E aí, eu vou morrer. Direto assim, do inchaço é pra assim morte. É assim que
0: escalona pra mim. Mas é. É, o que eu evito é o tempero pronto, tipo. Esses temperinhos que vêm no saquinho. Sazão. É... Fala o nome:
2: Sazão. É. A, menina, é... a menina do, do temperinho.
3: Ah, isso, eu ia perguntar, vocês viram esse vídeo? Só um temperinho, isso. bota um temperinho a cada, a cada Esse passo.
2: vídeo e, a, e, a, e, a, e aquela Mulher que faz a costela da garrafa pet São dois <risos> vídeos Pra você lembrar como Nossa. é que se pega um câncer assim. Sim, São né? vídeos, vídeos
0: Amaldiçoados um vídeo, um temperinho. A menina, a cada passo Que ela tá fazendo da comida dela De várias comidas e acompanhamentos Ela abre um saquinho de salzão E vai, e vai falando, ah, eu so tá, eu vou fazer um bom Por bem. aqui um temperinho
3: é, é. é, é aquela balança aqui. Você bota o temperinho.
0: Bota o temperinho. Aí, 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 aí ajusta o sal, bota um pouquinho de sal. é Como tipo aquele macarrão de panela de pressão?
1: É, é, é macarrão, que joga é dentro. É. <risos> Como é isso? Não é. é isso?
4: isso? Ah, mas não. É isso aí um só que... vendo, Carlos Não, não é, dá nem pra explicar.
0: Certas coisas não dá. Mas eu tenho essa parada com sal. Então, é, tempero, eu arrombadíssima, eu faço a minha própria maçala. Eu compro ah, os temperos. Ah, aí eu faço a minha própria misturinha que fica no meu pote, tá bom, meninas? Esse é o meu tempero de sempre. Que eu, e aí eu tenho um potinho que é o tempero tipo de frango e de outras coisas assim, tenho de molho. E aí que são misturas que eu fiz. Na época, eu ia, né? Em, em 1900 e 2018, quando eu podia sair na rua. Eu ia lá na Zona cerealista. Agora, quem não pode mais, eu compro na, na Onliners. Aliás, vocês estão indo para o mercado ou vocês estão pedindo o mercado? Estou
2: revezando. Tem muita coisa que eu consigo resolver entregando uma vez por quinzena e tal... Mas tem... Quando eu quero alguma eu coisa muito específica, vida, eu vou.
3: Ah, eu tô indo porque é o banho de sol. É a hora do banho de sol. Eu, eu também tô nessa é. aí. É, é a hora que eu saio de
4: casa. É só saio de casa hum. pra ir no mercado, então... Vai caminhando é. bem devagar, né?
3: <risos> <risos> o Bruno aqui em casa marcou semana passada de encontrar uma amiga no mercado, assim. A gente não pode <risos> <imagina onde risos> se encontrar. Gente... Ela vai fazer mercado na hora que eu fazer e a gente se vê de longe, assim, e conversa no mercado. Ah,
5: isso assim. é... é isso. date de mercado, tá
3: certíssimo. <risos> Dente de mercado.
5: Dente é... é de mercado. Eu acho que a... a... Esse lance que você perguntou, Merigo da puta, cê, coisa processada, coisa não processada, tipo, eu, quando eu mudei, eu tentei mudar minha alimentação uns anos atrás, eu adquiri o hábito sofrido de ler rótulo de coisa. Uhum. Ai, amiga. Eu tento comprar as coisas que tem menos ingredientes desconhecidos possíveis, que eu acho que, assim, já militando aí, né, mas
0: não, não muito, mas um pouco... <risos> Pera aí, ah, pera aí, que eu vou baixar o telão pra você pôr o PowerPoint, pera. Seis razões,
5: seis razões pra você comer de maneira mais natural nessa quarentena.
0: Pode pode, <risos> ir, é... pode ir.
5: É que eu acho que, ainda mais porque a gente tá nesse momento com mais tempo, e, tipo, comer, comer bem não é necessariamente você comer coisas, sei lá, que as pessoas acham que é light, sei, sem gordura. Sim. Tipo, isso. comer bem pode ser um mergulho no alimento, de fato, como sustento, e, como, e, e olhar pra... De onde
0: vem isso? O que que isso tem? Eu conheço o ingrediente que tem isso, por que que, sei lá, Mano, tem isso? Esse... Mano, eu senti muito isso, porque eu tenho uma pessoa, é, um cara da, que é o da Roça Orgânicos, que eu compro os orgânicos, eles mandam toda semana o que que tem dos produtores, e eu descobri que eu sou a maior menina de apartamento que já existiu, quando eu recebi uma batata que não era lavada. Eu olhei a batata e falei, mas a batata não é amarela? É. E aí, meu namorado que cresceu em Atibaia, né? Ele olhou para mim e falou: "Não, caralho, você tem que lavar, a escovar a batata". E aí eu fiquei 40 minutos olhando, falando: "Gente, eu não, sei nada, eu não sei nada, eu não sei nada". Aí eu peço assim: "Maço de coentro". Vem uma plantação de coentro porque é de uma abundância tão grande. O potinho da Ana é quatro potes de coentro congelado no meu negócio. Eu redescobri muito isso, fazendo a mesma coisa que a Ana faz, mais ou menos, que é tentar comer o menos processado possível e descobrir que cara que as coisas têm de verdade, que cara que elas têm quando elas não estão na bandejinha, no plastiquinho. E do ponto e... de vista de saúde mesmo, pra
5: quem... Tem algum interesse, se importa com isso? É tipo, todas as evidências apontam que o tipo, que tem de mais benéfico é uma alimentação que tenha a menor quantidade de processados possível. Tipo, de novo, a gente vive num mundo em que nossa rotina não dá pra você pegar, criar as galinhas no quintal, não é isso que a gente tá falando, mas tipo, se tem uma coisa que pode ser legal com o tempo na quarentena, é buscar comer coisas menos industrializadas, e provavelmente a, a galinha vai continuar vindo da bandeja eu não tô falando não, mas, mas é
4: bom, essa, essa dica da Ana é muito, é muito importante, porque a gente não, a gente tem tempo pra pensar nesse tipo de coisa é isso, né é mas, isso. eu não recrimino quem também tem ali, eu tenho aqui meus, meus, meus coringa aqui, meus nugget ah, meus é. steak de frango cheio de hormônio salsicha, linguiça congelado que dura 60 conta, anos né? vamos, fazer um vamos fazer uma rodada tem a geladeira e o freezer o freezer, <risos> é malandro, o que tem aquele freezer ali, o que tem de bicho ali dentro
5: é, o meu freezer tem coisa ali de talvez dois anos, assim, não, mas tá
1: congelado
4: é, é isso, é, é o, o, cara, o Marco
1: o cara... tem essa oh, peraí, Marco, conta essa sua filosofia aí, que você abriu tá conge... venceu há 10 anos atrás mas é tudo tá bem. não saiu congelado. andando ainda se você comprou hoje, congelou, se não tá verde não saiu você andando, você
4: comprou e congelou ele dura até o apocalipse zumbi acontecer
0: eu faço um apelo à vigilância sanitária, por favor não
4: é, o meu, meu freezer eu não desligo à noite. noite eu não faço igual o pé de eu não desligo à noite. noite no filme,
0: não, tem, não congela o
5: corpo do, da pessoa pra depois colocar consciência nela 20, 30 anos então, é isso, ele não volta vivo
4: não acha aí uns caras lá no Everest lá? Não, acho não, o cara não, não. foi pra cá 10 anos, acha o cara inteiro lá, congelado mas você não vai comer o Caraca. mas se fizer uma força uma massagem no cara ele revive não, o cara está me porque eu falei que eu comi um bagulho aqui outro dia e eu dei uma cheirada e tava bom e eu comi e tá tudo certo
2: Tá certo a humanidade, a humanidade ela, ela sobreviveu des exatamente dessa maneira
4: é
5: verdade. Oh. Igreja, Usando o nariz. Amadas.
3: E você, Samir? Ah, e eu sou a mesma coisa. É, tipo, é só cortar a escola Rita Lobo de, tipo, evitar ultraprocessados. Tipo, eu já fui louco dos macros, contar macros, assim, né? De carboidratos, proteínas, quanta grama de cada... Essa refeição tá tendo isso tanto de, de carboidrato. Parei com isso, assim, porque não se sustenta, assim. Só tô também... É, evitar ultraprocessados, mas tem os que eu gosto, assim. E eu não tenho a menor culpa de comer esse pessoal... Eu adoro um certo biscoito recheado de doce de leite, que é um inferno Esse de gostoso... É Vou no mercado, Bruno, você vai levar isso? Eu falo assim, vou, vou levar Levo, dois pacotinhos, tem ali Às vezes um chip de requeijão Que eu amo também assim, ó. Ele fica lá, o Coringa assim, tá lá guardadinho Uma vez assim, você vai ver um filme Nossa, como é esse negócio? O meu ultraprocessado tá do mal Que eu,
5: eu não consigo, assim eu, eu tenho que ter, porque é um negócio que eu recorro Que é o meu, a minha indulgência Eu como pouco, mas eu tenho Sempre é um certo macarrão instantâneo
3: Ah, é, sim. Então você sim. deixa aquilo ali você, não, não vai ser a sua base, né? não vai mundo. ser o seu dia todo a dia mundo.
2: Truman tem algum, o meu, o meu é aquele refrigerante preto, famosíssimo eu tenho eu tenho
4: guilty é pleasures de, de, de comida que não tem cor de comida
2: que é
4: minhoquinhas cítricas
2: de uma marca tudo <risos> minhoquinha. Minhoquinha, minhoquinha cítrica pode ficar mais tranquilo porque né, acho que nem entra em ultra processada deve ser só processada
5: nem é comida fica tranquilo
2: é só... é o é. pôr
3: é.
4: é. triturado tem e outros derretido. perto do salgadinho sabor camarão famosíssimo ah. caralho como é gostoso eu não consigo parar eu não consigo parar eu não consigo <risos> e é o máximo que eu vou chegar perto de camarão nessa época aqui também porque tá louco e tem um outro que são palitinhos, eu chamo de palitinhos de sódio. Ai, sei ah, sei qual É aquele da embalagem, Do verde. No colégio só dava esse. Puta que palio. Palitinhos Parece de galho. sódio. o que aquilo ali salva a noite, 11 da noite. Deu aquela, aquela vontade de comer alguma coisa, mas ah, não vou preparar nada,
1: Lógico, lógico. Pali, é palinetes
4: um... de sódio. Palinetes.
2: Palinetes.
1: Palinete.
3: Palinete. Palinete Palinete. É só um beer né? É só um beer night. Olha o é isso. Ainda comia que nem castor, assim, <risos>
2: <risos>
0: o meu não é uma coisa que eu tenho em casa, mas é uma coisa que de vez em quando eu tenho que pedir Pra, ou, ou ir, né, pra ordem se restaurar, pro light side vencer, que é o raio dos do, arcos dourados.
3: Ah, achei que era raio, eu falei assim, raio? Né? <risos> é.
0: Dourado? Ah, os arcos dourados. Sim, os arcos tudo. dourados, é eu É bom não demais, sei. né? Mano, vai se fuder. Não, e eu preciso, tem uma, assim, tem um tempo que o meu corpo fala assim, é, ele, é ele, agora. ele vem bem quietinho e faz assim, ó, faz tempo, né?
2: <risos> Chega o palhaço, né? Para,
0: para você viu, você viu que lançou o double? <risos>
3: você viu que tá em promoção dois?
1: Isso. Você viu? Não, mas aí é um momento que precisa chamar o delivery, né? A gente falou, ó, chama menos, tá mais em casa, pode ter a questão de grana também. Mas quando que vocês se dão ao luxo de... Ah, não, puta então não vou cozinhar nada, vou pedir aqui mesmo...
2: Tem coisa vou... que, por melhor que você possa estar fazendo na cozinha, nunca vai ser igual ao resultado... Por exemplo, a comida que é mais pedida em delivery nessa casa, que é pizza. Cara, que? você pode comprar uma pedra, você pode... pode se você é. não tiver, Se você não tiver um forno a lenha, cara, não vai ficar igual. <risos> e é isso. Ou aquele forno elétrico super especial lá da, da pizzaria elétrica e tal é só nesses Eu todos... amo.
0: A gente sempre fala marca no programa. É, hoje, a gente... hoje a gente tá e Hoje, dois. É hoje a gente tá assim, né? É. Vamos ver dá é. tá
4: resultado. Falando as marcas, é. não estamos ganhando porra é. nenhuma. Vamos ver se isso. aí escondendo se chega uns recebidos é, aí. que ninguém Basamente. vai saber, né? Ninguém vai saber Basamente. as
1: marcas que a gente tá falando. É tudo código secreto. Super, é. super. Tem que ficar <risos> referência na internet. É. Aí,
4: vai, vai que o concorrente quer fazer um agrado pra gente falar aqui o nome do concorrente. Manda lanche. É <risos> mas é, é
2: mas é isso. é o meu momento do delivery, e eu, e eu gosto de pedir pizza, porque morando sozinho, a pizza vira algumas refeições, então é. a pizza é a janta, a pizza é o café da manhã dos campeões, ele já é batizado dessa maneira,
4: dos campeões. Não, e com Fryer, é? Air Fryer, a gente ressignifica tudo. É. é, Ressignifica. Mas, Rol, uma coisa
0: que precisa ser clara, o Samir é do time da Airfryer.
3: Fryer.
4: Total. É claro, senão nem tinha convidado, eu já ia, já ia é. derrubar ele aqui, é. ó. ia dar um pique nele aqui, Gente, ó. eu
3: tenho um airfryer, Fryer, acho que quatro anos já, assim, ó. Early adopter. Early, early adopter, é sou early adopter. Quem descobriu foi minha mãe, que estava no Polishop e veio passar um fim de semana aqui na minha casa em São Paulo. Chegou lá em casa, comprei essa aqui, essa fritadeira elétrica, sabe? Não, é muito boa, vou comprar uma pra você também. Mãe, o que que isso? É? Eu, eu xinguei, falei, não, mas você gastou dinheiro com isso, vai ser horrível, não vai funcionar. Querida, ela usou uma semana aqui, que ela ficou aqui em casa, no final da semana ela foi lá e comprou outra, e me deu e levou a dela pra É A pra sabedoria Minas. das
4: mães, a sabedoria é. das mães.
0: Ô, Merigo, ah. qual que é a sua indulgência ultraprocessada? Abre o jogo aí, vegetariano. Puxa, Puxa. X. Conta aí
3: couve congelada
0: e, ah, é,
1: e couve congelada congelou cara sei lá eu, com temperinho eu também sou do time aí do do líquido preto mas <risos> petróleo é, <risos> e sei lá eu não tem não tenho muito, não. Talvez amendoim japonês. Eu acho que é o negócio que eu mais… Que também são bolotinhas de sódio. Você tem os palitinhos <risos> de sódio, né? Palinex. O Amendoim japonês é os, as bolotinhas de sódio. Pérolas, eu pérolas acho... de sódio. <risos> Esse é o treco Chique. que eu tenho… É Chique. isso, pérolas. Esse é o um negócio que eu tenho, essa sensação que a Bia falou. Que é, tipo, você passa um tempo, você fala… Caramba, só... agora só amendoim japonês vai resolver. Nada mais, eu não quero nada. <risos> Só preciso disso, é uma necessidade do corpo. Né? É, e eu acho que é, é justo, não é? Seu corpo tá pedindo. pedindo nutriente. nutriente. Não tem lá na, na
4: selva do Bornel o macaco não vai lamber a pedra para pegar sódio? A gente não precisa Super. lamber pedra, a gente pode comer um palinete. É isso. Pode comer é isso. um amendoim e de assim, japonês. E
1: assim, eu poderia falar, ah, o amendoim normal, sem sal e tal, é, é até uma coisa meio que saudável, não é? Ele tem. Mas
5: saudável, ah, tem né? gorduras, gorduras
1: boas. boas gorduras boas. Gorduras boas. Mas, Mas aí eu como um amendoim japonês, que é o que não é o saudável. Mas aí eu fico pensando, dentro dessa. Comida japonesa é, é geralmente grossit...
5: saudável. é, é,
1: é saudável. Você pede no aí, eu, 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 eu isso? Dentro dessa casquinha
3: deliciosa,
1: dentro dessa casquinha deliciosa, tem uma coisa saudável, que é o amendoim. É, uma então, droga, salada.
2: Tá certo. Tipo é, isso, isso.
3: pedir pedi um fast food, tem o que? Tem um tomate, vem um tomate no sanduíche.
4: É, é, você é. pede
0: o que vem salada dentro, né? A
4: adora as dicas do tio Marco que eu dou lá no Twitter, mas é isso, você vai fazer um... Vai fazer um pão com maionese, mortadela frita. Sabe o que você faz? Põe cenoura. Depois cenoura ralada, virou lanche natural. <risos>
2: <risos> Qualquer sanduíche <tabuísta risos> com cenoura ralada. É, é automático. É, é automático, é isso. né? Isso, tomate, cenoura...
4: isso. Mas to... é que o tomate já vem no ralada, já não tem essa aura, entendeu? A cenoura ralada, ela dá a cara, vira a cara de um sanduíche natural. Esse que você compra, <risos> que você paga no aeroporto 20 reais.
1: Eu queria falar uma outra coisa só aqui, eu falei disso, né, do, do amendoim, mas tem uma outra coisa que eu nem considero, que tem pessoas que ficam falando, ah, eu vou parar de tomar porque não faz bem eu me sinto ofendido, é café. Quando alguém fala que ah. tem que parar de tomar café, falando não admito, cara, não é possível. Café faz parte da vida, é
3: o bebê
2: nasce. Café, café não é o é processado, do...
3: é. é café pode.
0: Eu, não, ah, eu não tomo café, eu tomava bastante café e eu tomo até hoje, quando eu preciso muito, mas eu evito por, por causa não, da ansiedade. Ah não, então, também. eu já
1: fui em médico e falaram você precisa reduzir o café, eu falo não, não me peça nada.
0: <risos> o perigo descontrolado no consultório, não! Eu não vou, não,
1: é, eu não, vou, é não, vou. não vou, você quer que eu minta pra meu braço. Você que eu... Não importa, gangrena. Eu quero um café! Você quer que eu minta pra você? Mas eu acho que, assim, cara, café na boa é mogrão. grão, Saudável, sabe? Plantado ô, lá. Babaco,
0: é Isso, é. É. Uau,
1: é, uau, uau. É. Exatamente. é! é
0: exatamente a mesma coisa.
1: Eu não vou, eu não vou. Eu não, vou, não admito isso.
4: Mas, ô, Américo, você vai voltando no delivery. Eu pedi três deliveries nessa quarentena Então 70 dias tá Pô, então você é um pizza. vencedor, hein pedi Três, pedi porque eu sou duro, né, não é porque eu sou vencedor Ah, tá Duas foi porque meu filho pediu pra comer pizza E aí eu falei, puta, eu então não vou fazer uma pizza de rapidez Aqui pro moleque, pedi a pizza Nossa, triste, né, triste. É triste. É triste é triste Mas aí eu já tenho uma arma, agora que eu comprei aqueles Aquelas disquinhas assim, pra fazer Nair Air Fryer Agora, ó oh, filho, vem cá, vamos fazer a nossa própria pizza e tal. Ah, ah, e é um lance lúdico Elogiou, falou que foi a melhor pizza que ele comeu na vida por esse lance
2: lúdico é, é o que faz, entendeu? As crianças Totalmente, se ligarem. Claro. Minha avó, é, todo, chegava sábado à noite, na minha infância, era a noite de pizza lá na casa dela. Ela que fazia, eram um pizzas ou no forno ou numas formas de fogão mesmo, que chama frigor. É uma forma, como se fosse uma frigideira, mas bem específica para fazer... Pizza no fogão. É um negócio bem antigo, assim. Minha mãe tem na casa dela até hoje. De vez em quando ela, ela redita essas noites. Mas a gente costumava ir na casa da minha avó. E aí minha avó... Né, vindo que né, tinha dois netos já meio né, parrudinhos, né, gostavam desse negócio de comer, então ela trazia a cozinha e falava, ó, oh, toma uma massinha aí para você montar a sua própria pizza. Era sensacional, sabe? Eu que, isso que e... o
1: Yassuda falou rola lá em casa, porque com duas crianças, ah, não quero comer isso, não quero, ah, não gosto. ver um negocinho, um temperinho na comida, ah, não, não quero. Aí a gente percebeu que, por exemplo, chamar a Nina para ajudar a cozinhar, Muda completamente, você bota, pode botar qualquer coisa lá. Se ela estiver uhum. ajudando a fazer, ela viu Isso. sendo feito. Uhum. Na hora que você põe na mesa, ela come e parece que... É, mas
2: era um lance mesmo, assim, até... Né, meus pais, pra, sei lá, quando eu era muito criança para fazer a gente comer legumes, né? Porque, assim, os japoneses têm um jeito muito prático, muito efetivo de, de levar a criança a comer legume, que é tempurá. Tempurar é do caralho. Então, ah, é... Qualquer coisa é fácil, é fácil, é, exato só que aí a partir disso, você sabendo, olha, aquela cenoura aquele, aquela couve-flor aquela berinjela é a, mesma, é a mesma, só tá mudando né, olha, é isso aqui ajuda, ajuda a, a, a criança realmente a, a desmistificar, o desmistificar e, e, e topar é, outras texturas da mesma comida né? porque diferentes métodos de cozimento isso. você vai ter diferentes texturas, diferentes sabores é. Mas... fala isso
1: também, ah, gosta sempre de comer aquilo, quando você cozinha de um jeito diferente, ah não, não quero, não sei o quê. não, é. mas é a mesma coisa, você gosta, experimenta
2: o Antônio ah,
4: odeia que... cenoura cozida, eu não gosto de cenoura cozida, você sabe que eu não gosto e meu filho, é <risos> Nossa, a mesma cenoura que novela, que ele fala desse jeito é, e eu faço é, uma puta é cozida assim. aqui com batata, frango, cenoura, caralho Põe no prato, ele come tudo e deixa só deixa a cenourinha. cenourinha. Deixa o <risos> no prato.
1: Mas, ó, eu queria perguntar se vocês estão ousando mais aí nesse, nesse período. E como que vocês estão fazendo isso? Vocês estão pesquisando vídeo no YouTube? Eu ligando Eu tenho pra, pra uma mamãe, pra resposta
0: vovó. chamada Brigadeirão Branco.
2: <risos> Brigadeirão é. Branco. É. Essa é a
1: sua
3: grande ousadia.
0: Eu sempre é vi... Essa receita passava da minha timeline o tempo todo, porque ela é do, da Taste Made. É. E aí eu falava, um dia, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer, onde um eu vou fazer. Um dia eu acordei, eu olhei no meu armário e eu tinha tudo que eu precisava. Eu falei, é hoje Brasil. <risos> aí eu fiz. Presta atenção, que essa história é boa, fiz, pus. Isso, cara,
1: queremos receitas derreti, aqui. Derreti,
0: derreti o chocolate branco, que tem que tomar cuidado. Derreti devagarinho. Pus os ovos, o leite, o não sei o quê. Banho-maria, tem que assar igual pudim, né, no banho-maria.
4: Opa, opa, a controvérsia. Aí, é, aí. tá, se
0: você não está usando o Fryer, tá. Aí, na hora que ficou pronto, eu pus na pia e eu tenho uma gradezinha pra deixar as coisas esfriarem. E um pezinho da grade tava dentro da pia e eu não vi. Ah. Então, assim, dois pés na bancada e um dentro da cuba da pia na hora que eu pus o negócio ele virou todo dentro da pia puta,
1: você
3: lambeu na hora né love não
0: <risos> e não era nem aquela pia lavada que você fala assim puta vou dar um migué aqui, não a pia Legal tava suja tava suja, tava com um ralinho japonês zoado, e aí eu chorei por 25 minutos de maneira inconsolável eu comecei a chorar na cozinha e aí meu namorado veio ver porque ele achou que eu tivesse me machucado ele falou, ele falou o que que aconteceu, e aí eu só pô Tava pro negócio. <risos> e eu não parava de chorar. E aí, entre lágrimas, eu quero que vocês me imaginem enxugando assim as lágrimas. Eu falei, eu vou fazer de novo. <risos> <Arranha>. <risos> e eu fiz. E eu tomei o cuidado redobrado pra grade estar no lugar correto. E foi a melhor receita de todas. Olha, que história de inspiração! Brigadeirão branco da Taste Made, procure, procure saber.
4: Parabéns, então mas deixa minha eu falar aqui, de já, Pegando o gancho da, da Beatriz. Ela falou do pudim, eu, daqui né, no meio dessa quarentena, falei: Eu vou aprender a fazer a porra do pudim. Porque eu adoro pudim <risos> e nunca fiz um pudim e fico esperando a boa vontade das pessoas fazer pudim pra eu comer a porra do pudim. Aí estou no meu gru grupo da, da Air Fryer na, no Facebook. Toda hora, Air galera, é. Fryer Olha, Brasil,
3: Air Fryer Air Fryer,
4: Receitas Air Fryer. Aí, peguei receita, vou lá fazer meu pudim. Só que o pudim o, o, a treta do pudim é fazer a porra da calda do pudim. Que é uma desgraça. Ah, é? É, é uma maldição. Então eu fiz o primeiro
2: pudim. É, codinho. meu cara, essas coisas simples de poucas ingredientes... É. Isso. É, é o que separa... É água e
4: água, aí não dá pra fazer Então o primeiro é... que eu fiz, ficou feio, ficou ótimo O gosto ficou maravilhoso, mas ficou feio O segundo que eu fiz, ficou mais feio que o primeiro Mas o gosto ficou maravilhoso O terceiro, aí eu acertei Vi uns 10 vídeos no YouTube de como fazer calda <risos> Fui lá, acertei na calda Acertei no pudim, O caralho, saiu lindo Tirei foto, coloquei, postei nas redes Falei, meu pudim, caralho, meu pudim Assim, com o dedo pra cima, assim, pudim maravilhoso Eu falei, não, agora tô voando, né? Já fiz uma vez, agora daqui pra frente, pudim toda semana, e pudim, aquele pudim bonito, caralho. Mano, fui fazer um pudim essa semana, sábado, gastei sete, quase um quilo de açúcar e não consegui fazer a porra da calda, não consegui, não consegui, não consegui, fazia, dava errado, fazia, dava errado, fazia, dava errado, gastei todo o açúcar que tinha em casa e não consegui fazer a calda, e o pudim já batido lá no liquidificador. E agora, o que já eu Vou jogar fora o bagulho? Não, vou fazer sem calda, não vou. Olhei em cima da geladeira, tinha um vidro de mel. Ah, tá pronto a calda. Pudim de mel. Pudim de mel. assim, dá um estranhamento. O primeiro, o primeiro, o primeiro, <risos> um pouco doce, um pouco doce. Ele assim, ficou bonito, ele vez. ficou bonito. A calda ficou menos marronzinha, mas ficou bonito.
0: A foto, a foto pro Insta ficou bacana. Eu não,
4: eu não chega, fiquei com vergonha. Mas... <risos> Vergonha de eu não ter conseguido, com um quilo de açúcar, fazer uma de uma calda. Aí, o primeiro contato com ele é aquela coisa assim, hum, não é pudim, puta merda, mel e tal. Terceiro pedaço, malandro, você já tá, puta, pudim de mel. Vou, vou acabar <risos> é. essa janta e vou partir pro meu pudim de mel. Então, gente, calma. O negócio é calmo, porque eu me... Improvi desferei, improvise, é isso? Me não, é a da calda. Abra a geladeira,
3: vê o que tem. E na dúvida, tá aqui em cima. Mas quando você começa a aprender a cozinhar, assim, começa a fazer as é. coisas... Você começa a errar aí, porque no começo você vai muito metódico, é. você vai pegando confiança e acha que você tá arrasando. Nossa, eu já tô estragando um monte de receita aqui, é, igual fiz, da, é, igual moto.
4: é igual andar de moto
3: É igual andar de moto Você pode ficar <risos> e se ralar toda
5: Mas é isso aí, meu de aprender a cozinhar Que eu acho que tipo, foi que eu aprendi com a Rita Lobo Que eu acho que é, vale para todos É um grande ensinamento Tem muita gente que tem muita dificuldade com esse Quem não sabe cozinhar Tipo, não consegue partir do zero Tipo, eu cozinho desde muito nova Quando você aprende o básico do refogado Das técnicas mais básicas de cozinha Você consegue abrir a geladeira E falar, puta o que, que tem aqui? Improvisão, quando você tem referência De paladar, tem essas técnicas básicas Quem não tem isso, fica muito perdido às vezes tem que, tipo, começa a cozinhar E fica, puta, não, eu só consigo cozinhar a receita é. Porque a pessoa, ela precisa desse guia e aí, uma parada que eu recomendo é... Acho que vale muito ir atrás de aprender essas técnicas básicas que se aplicam para vários preparos. Então, tipo, como é que você faz um refogado? Qual a diferença de... Você vai refogar com uma coisa e outra, ou outra? Um tipo de gordura? Vai refogar com manteiga?
0: Você vai refogar com azeite? O que isso é, vai dar... E, no, e nem precisa comprar a La Rousse. Tem no YouTube isso aí. Tem no YouTube. Gente,
2: e aí... é, e, e para ajudar, acho que a Cordon Bleu postou todas as técnicas básicas de cozinha... É, um livro de 200 páginas tá, tá gratuito. Então,
4: então é... e aí? Mas é que... Não sai o filme ainda desse livro?
2: Vou esperar sair o um filme. É, tá bom. Não, ele, é que ele, ele é bom. Ele é um bom guia, por exemplo, pra, quando você quer uma técnica refinada, que seja fazer uma cauda, como você teve muita dificuldade. Ah, ele me fala. Ou, faz... ou fazer um fundo, ou não, fazer não, não,
5: um. É, aprender poucas coisas. Tipo, ah, aqui que é para Pra que serve isso? Como é que, por exemplo, que tipo, vai, você vai picar? Por que, que serve você picar a cebola em tamanhos diferentes? Que diferença dá? Tá ligado? Uhum. Tipo, essas coisas parecem... Quando você tá começando, as, as técnicas mais básicas... De repente, obviamente, se você for pesquisar receita, você vai acabar aprendendo as técnicas básicas, né? Na, na prática. Mas se você, em vez de, qual tipo, ah, eu vou pra uma receita você aí para se focar nas técnicas, tipo, isso vai abrir porta para muitas, muitos mais receitas, muito rápido, entendeu? Vai.
2: E o lance do improviso vai muito dessa coisa de você entender o que cada parte da receita faz de fato no teu prato. para você saber, assim, olha, se não tem ovo, por exemplo, vai tal coisa. Se não tem leite, sabe? É aquela receita, dá para fazer isso, 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 é. sem o leite.
5: Até de complementar e... o sabor. Tipo... Sim. E você vai, sei lá, fazer uma salada Eu faço bastante salada aqui, eu faço umas saladas com muita coisa E aí, tipo, você começa a pensar De um jeito mais prático, tipo, ah, eu preciso De umas folhas, eu preciso De um legume, eu preciso de uma proteína E você vai na geladeira, vê o que tem Tá ligado? Ah, puta, tem ovo, não tem ovo Eu posso pôr o ovo frito, dependendo... Ah, se eu não for fazer uma salada de folha, eu posso pôr um ovo com gema mole. Tipo, dar uma brisada. Tipo, a... uhum. o tipo molho eu posso fazer diferente. Posso fazer maionese em vez de fazer um molho com azeite só Tipo, tem um monte de, de coisa. E aí, de repente, você acha que salada é chato, mas você pode, com os ah. ingredientes parecidos, meio que comer uma salada muito diferente todos os dias, durante uma semana.
2: Sim. É, tanto é que, assim, o que eu sempre faço... Eu tenho... Dois tipos de, de cozinha, né? Quando eu vou encarar. Tem a minha cozinha demorada, que é a que eu gosto de postar, que vocês ficam falando cara do slow food, bababá, aquela coisa toda que tanto me acusam e
0: <risos> a gente já coisa de ser crockpot é.
2: e tem a comida rápida então a comida rápida é eu tenho a salada lavada na geladeira geralmente eu é frito uma uma sobrecoxa de frango e uma batata doce Ou uma batata e basicamente faço assim um tempero legal para salada para tirar um pouco da da sem graça do prato então ou, ou, a, ou a salada vira uma salada Caesar ou vira com molho de mostarda e mel porque são coisas rápidas, é só misturar os molhos e, e, e jogar na salada. Então, é, isso é rápido. Tipo, é, é entrar na cozinha, no tempo do air fryer, você sai com o prato Exato. pronto.
5: É, né? é 15 minutos você tem um prato pronto.
2: E aí, óbvio, tipo, o prazer de cozinhar, de ir para a cozinha, como eu já fiz, assim, fazer um caldo de carne de 12 horas. Fiz. Foi legal, foi. Dá trabalho para cacete, dá. Você tem que ficar, tem que ficar meio atento a panela, não às 12 horas. Mais de a cada duas horas e ver como é que tá o nível de água. Dá um puta um sabor, mas não é pra fazer todo dia, não é pra virar o uh, Ru, uh, vamos fazer aí, porque eu não sou um restaurante. Restaurante tem que fazer esse tipo de coisa todo dia. Né?
1: Quero mais receitas aí, gente. O que vocês estão fazendo aí, descobrindo nessas. Eu fiz
5: falafel. Assim,
1: Deu páscoa. errado. Olha! Eu porque... fiz falafel também.
5: O gosto ficou bom, mas não ficou consistente. Mas falafel é um prato legal de fazer, porque dá pra comprar grão de bico de lata. Você não, uhum. tipo, se você. Que eu fiz? Dá pra você comprar o grão de bico na lata, e aí você mistura os temperos, eu não vou saber de cabeça. Tem que procurar a receita, tem aí dá um Google.
2: Aham. Uhum. Eu é, fiz com ele é, cru mas... mesmo, Ana. Eu só deixei de molho, né? para as horas que pede. Aí o que eu fiz? Eu tinha comprado meio quilo de grão de bico. Então, metade desse meio quilo depois de, depois de deixar de molho, eu voltei pra cozinhar e virou homus. E a outra metade eu pilei já a partir do já só depois do molho, e aí eu fiz falafel, ficou bom. A única coisa que eu errei, vamos dizer assim, na hora que eu tava fazendo, eu errei no sal, pra pouco sal. Então ele tava saboroso, mas, mas tava bem ok.
5: O falafel, eu sempre erro, que na hora de formar os bolinhos, eles não ficam, tipo, eles desmancham. Ou, é. Ele não fica com a consistência úmida... Pra ficar juntinho, sabe?
2: Entendi. Então, eu, eu consegui acertar bem nesse aspecto. Eu, eu só processei né, o grão de bico no, no, naquele processadorzinho que vem com o mixer e tal. E aí ele, ele até ficava meio difícil, mas com a, com a colher medidora de, de colher de sopa, assim, né? Que é mais fundinha, eu fui dando uma apertada assim. Ah, e,
5: boa! Eu poderia ter usado essa colherzinha medidora. E aí, que eu
2: tenho. E aí deu certo. E eu fritei na air fryer ele ficou ótimo, assim.
5: Tá, ah, é. é. Um o bom. meu gosto ficou bom, mas ficou meio despedacento, assim. Não ficou ah. um bolinho. Então foi uma, uma próxima. E foi o meu feio de quarentena. Tem até um GIF da. Chefes da... na
3: quarentena. Manda pro chefes na o chef's quarentena. Chefe
5: quarentena, <risos> inclusive. E, é, fala é, você,
3: é. Samira aí, o que você tá aprontando? Eu que te... receita você. É, eu tenho feito muita coisa. Tô fazendo muita coisa assim de preparos que. Eu faço um monte e ele é um coringa na cozinha, tipo assim, pesto. Pesto eu pego, compro já, tipo, três maços de manjericão <risos> e já, já, já faço, sabe, tipo, um potão de pesto, que é a coisa mais besta, você jogou lá no processador. O manjericão, castanha, o azeite, queijo ralado, parmesão ralado, alguns alhos e sal. Jogou tudo, processou, eu faço um potão, congelo em vários potinhos, aí eu faço... Às vezes sanduíche com presunto e pesto, fica muito bom. Ou eu descongelo para fazer uma massa com pesto. Então, batata. E aí já fica pronto. Tomate confitado. Compro, é, sei lá, um quilo de. Ah,
5: mas tomate confitado eu também faço isso. Compro um, monte, um quilo de e...
3: tomate cereja. Parte metade, joga na, na, na travessa, azeite, alhos, sal, pimenta, pum, forno. 40 minutos. Tira, já pega aquele montão, bota no, naqueles potes de maionese que você guarda e em o casa. Eu
5: espero que a casa fica, na hora que você com, tomate, Completa
3: com azeite, então mesmo. aí eu já vou usar isso para um dia que eu faço, sei lá, faço nhoque ou eu faço também uma, uma torrada e só jogo isso em cima. De... Quando eu tô com muita preguiça, eu faço uma torrada só, boto na torradeira, dele, tira e coloca esse tomate de conserva confitado e assim ficou muito gostoso então eu tenho procurado muitas dessas receitas assim sabe de coisas que eu consigo de fazer um monte e usar para fazer lanches ou para fazer um, alguma coisa que é esse
2: tipo consiga. de conserva é uma coisa muito inteligente de se fazer e é uma boa dica também para quarentena para você não enjoando da comida você pode investir nesse tipo de preparo que vai te levar tempo para fazer mas aí você pode ficar com a comida no caso de tomate tipo, confitado no azeite ela dura muito tempo na geladeira. É, conserva, por exemplo, de berinjela. Tem algumas conservas que são populares no Japão, que é o que eu chamo de palmito japonês, que é de broto de bambu. Então também, cara, tem pote de sair na geladeira que dura meses, assim. Dá pra ir comendo tranquilamente. E é, e é bom é... por isso, não enjoa, né? Você vai... Vou fazendo assim porque
3: coisas. aí você é, faz uma coisa diferente, senão você fica sempre naquele mesmo coisa. E tem pregado muitas receitas também de coisas que são assim... Cortou, picou, jogou tudo dentro e misturou, sabe? Eu fiz um macarrão da Paola que a gente tem feito assim a cada... Uma vez por semana aqui em casa, que você pega... Enquanto eu tô cozinhando o macarrão, eu pego uma tigela grande e jogo dentro dela 100 gramas de manteiga gelada, né, em cubinhos. Peraí, é, peraí, amiguinha de anotando. casa.
0: Amiguinha de Amiguinhos casa. Amiguinha de casa,
3: Anotem. <risos> pega pega o papel a caneta. Gente, fica vai. prato de restaurante e a coisa mais simples... Você pega uma tigela, né? um tigelão assim, um bolsão gigante... Coloca 100 gramas de manteiga picada em cubinhos a gente pega meia abobrinha, tipo com aquele descascador da, da, de legumes faz lascas delas tipo de meia abobrinha, dá bastante queijo parmesão, hortelã bastante hortelã hum,
5: é pra caralho, já raspa
3: de limão siciliano um pouco de raspa, o suco desse limão e pronto, e deixa isso ali a hora que o macarrão tá pronto, você tira ele da panela joga dentro dessa desse, desse preparo que já tá no, no, na tigela, põe um pouquinho da água dele e fica mexendo aquilo ali ele já vai cozinhar. Ali, aí ali, vai derrete a manteiga e faz um caldo da manteiga com Aí ele vai mal cor, na malemolência derrete o queijo que tá ali e vira um pronto, sabe? Fica um puta macarrão muito gostoso. Você coloca, né, um salzinho em pimenta e pronto. Tá pronto ali, que sabe? É tipo Não tem muito. O lance da
5: água do macarrão é, o, é um segredo muito bom de fazer preparo assim com o macarrão. Inclusive, é o um segredo do carbonara cremoso. É certo, né?
3: Do
2: carbonara, do cat É,
5: até do, do próprio macarrão com pesto ficar cremoso no pesto. O pesto não ficar ali com os pedaços. Nem todos sabem disso, mas guardar um pouco da água do macarrão, e aí na hora de fazer o carbonara, você vai misturar ali essas coisas que é muito simples, o carbonara, né, você vai pôr, tipo, gema e queijo ralado, queijo parmesão, você vai fritar o bacon, na verdade é o receito original. Você tá, tá me lembrando, você tá me lembrando o vídeo
0: da Dilma. E começa a misturar esta única gema
3: uhum. no,
5: no macarrão. O ovo gruda o, Pad... o grana dano na massa, entendeu? Uhum. E aí, o que é que você faz? A pimenta do Rio. Aquela assim, quê, 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 quê.
0: Explicando como é que faz É,
2: foi é, fantástico. A
0: receita de não é e não é parmesão, né?
5: É, é...
2: o
0: que. Grana, grana padana.
2: Grana padana. Posso, Sim, mas é bom. Posso... Gente... É, aí que tá. Cada, cada lugar na Itália vai te falar alguma coisa. Mas eu já vi receita com pecorino e eu já vi receita com grana. A grana e parmesão estão ali, né?
5: Estão ali. Aí você vai pegar o parmesão e o. Provavelmente, no nosso contexto, bacon, né? o pancheta. E aí, vai fritar esse negocinho, vai misturar tudo e tem um pouquinho d'água no macarrão. E vai emulsificar, como a receita que o Samir falou, é ele se molha
4: Mas o... Oh, maionese. Eu tenho, eu tenho feito muita maionese nessa quarentena. Maionese?
0: Maionese,
5: maionese,
4: de, alho, maionese de alho. Maionese de alho é coisa, coisa divina. E essas porçãozinhas que os caras compram, pagam 10 conto na hamburgueria, e aí vem um potinho... <risos> <risos> com 40 gramas de maionese? Falando, isso aí você faz na tua casa e você faz 500 gramas e gastou R$1,50. Aqui em casa dura 15 dias. O Marco, ele testa os limites da. Não, mas aqui do é mais grande, mas eu já testei Conta um aí,
1: mas quando você falou que achou o que, que, que você achou na, na, dentro do o forno bró lá. O brócolis,
4: eu achei na panela é isso <risos> Eu fiz o almoçar em casa, sexta-feira Aí fiz a minha comida, preparei tudo ali, fiz um brócolis na panela que eu faço sempre ali, refogadinho e tal, não sei o que Na hora que ficou tudo pronto, o arroz ficou pronto a carne, não sei o que, coloquei tudo no prato a salada e esqueci que eu tinha feito brócolis e não comi o brócolis e ficou na panela, sexta-feira é hora do almoço Passou sexta, passou sábado, domingo de manhã, vou tomar café e tal, não sei o que, mexi na panela, panela pesada, falei, que porra é essa que panela tá pesada? Aí abri, tava lá o brócolis, que eu tinha feito na sexta, na hora do almoço. É. uma cheirada, é, brócolis com cebola, delícia, com alho, é, se empolgadinha. Tivesse, se tivesse azedado, você ia Tem uma é. cheiradinha, malandro, o tempo tava não, não tava calor, então deu uma ajudada isso aí também, o tempo tava mesmo. <risos> tava calor. <risos> não, calor, calor, é. É, calor, estraga os bagulho na panela rapidinho.
1: É, é, é verdade.
4: Dei aquela cheiradinha, o bagulho... Comi, tava até doce, tão gostoso que tava. <risos> <risos> Ficou maturando, né? Ué, Ficou maturando. Curou. <risos> Não, é curou, curou a, curou a cebola estava doce, estava uma delícia comi de café da manhã, meio dia né brócolis, café da manhã, brócolis aquele curado brócolis, aquele hum. brócolis curado estava tá uma delícia mas voltando à maionese, maionese é uma receita <risos> muito simples e você pode fazer e você não vai ter que pagar 10 conto na hamburgueria você pode pedir só o hambúrguer quando você for pedindo o seu delivery preferido <risos> liga lá, me manda só o hambúrguer, só o hambúrguer que eu tenho o pão, a maionese eu já o alface a maionese aqui já em casa, casa. <risos> o seguinte, é um ovo, primeiro passo tem que usar air fryer nesse caso, hein você dá uma confitada no alho, no, no, Não
0: precisa usar fryer, o, o Marcos. você tá <risos> limitando. O Marco, eu já falei,
4: não, gente, Teste testa calma.
1: os limites do vencimento e testa os limites da fryer. Fazendo, vai ver até onde ela pode chegar. Você
4: pode fazer no forno também, se você quiser. Vai demorar duas horas <risos> pra você confitar na porra. É. Você <risos> faz, então você faz ali, pega uma cabeça de alho e coloca os dentes de alho dentro de um bagulho de papel alumínio. Faz uma trouxinha com papel alumínio. Põe alho, sal, azeite e uns temperinhos, temperinhos que você quiser ali, Um pouquinho de pimenta, um pouquinho um de... Tomperro. Tomperro, perro. isso. Um alecrimzinho, alguma coisa assim. E deixa lá, põe no air fryer 15 minutos. Ele vai ficar lá 15 minutos, vai dar aquela meio que fritada do alho naquele azeite quente, não sei o quê. Tira esse azeite quente da air fryer com, com o alho, deixa esfriar, porque se você colocar quente, vai cozinhar o ovo da, 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 ah. da maionese e vai cagar tudo. Deixa esfriar. Esfriou esse alho com esse azeite, coloca esse alho com esse azeite e os temperos dentro da, do, do liquidificador, põe um ovo e começa a bater. Já eu coloco também suco de meio limão pra, pra ajudar na emulsificação é, e um. É
0: estabilizar isso aí.
4: E um pouquinho de mostarda.
5: Você falou sério quando você disse que a maionese dura 15 dias?
4: Na minha geladeira dura 15 dias. <risos> na geladeira dele? Na
2: minha na geladeira, geladeira do Marco. Marco. Sua maionese você faz com a Clara? Com tudo, o ovo inteiro. É que,
0: sabe, a que, a é que ele abre a geladeira e a maionese fala pra ele: Não, tô boa ainda, relaxa. Respeita <risos> Ela já criou consciência é salmonela lá, entendeu?
4: Aí, o que, que a gente faz? Bate essa parada Enquanto começa a bater Com aquele buraco da tampa do, do liquidificador Você vai no fiozinho de óleo Fiozinho de óleo, fiozinho de óleo, fiozinho de óleo, fiozinho de óleo Até <risos> dar o ponto da maionese você vai, você vai vendo ali, vai testando, vai vendo o ponto Pode, parar pode um ser com azeite Pode ser pode. com azeite se você for rica pode. É, A, gente, a, a gente,
2: além de ser mais caro Nesse caso, dá muito sabor a maionese se você quer uma maionese mais neutra, que você vai usar um tempero como alho, é, ervas, aí você vai preferir óleo, porque o óleo não vai deixar tanto gosto.
4: E aí você vai jogando ali o alho. Vai seguindo, vai seguindo ali o ponto. Vai olhando o ponto. Quando você vê que ele já tá num ponto maionesístico, que você vai testando, pega a colher... já tira aqui. <risos>
0: Esse é o nome técnico, né?
4: É, é o nome técnico. A Rita Luba que me ensinou, amiga da... Ana. <risos> Quando tiver com aquele pontinho de maionese já, o que, que você faz? Aí você entra com a erva, pra ela ficar verde igual a da hamburgueria. Eu coloco só cebolinha, porque eu gosto só de cebolinha. Mas você pode colocar... No
5: caso da maionese do Marco, não precisa nem colocar nada pra ficar verde. Depois de uns 10 dias... É, ela é
4: ela só... é Naturalmente, é ela o vai ficar é, o verde. O problema é que essa decantação demora muito, entendeu? Então você coloca ali antes... Porque <risos> ah, quando ela ficar verde, isso, você vai achar que ela tá verde por causa da erva.
1: É por isso que você acha que ela dura 15 dias. Ela já está verde quando ela tá pronta. Então
4: você não sabe que ela estragou. Ah, meu Deus. <risos> né? Carlos, você não usa o ouvido o ouvido, o nariz <risos> também, né? o ouvido Escu é foda. escuta a sua maionese escuta a sua maionese, né? você, você tem ela. que ouvir quando tiver no pão de maionese, aí você joga o, o, a, a erva que você quiser, eu jogo só a cebolinha e bate até ela ficar no, nesse coisa verde nesse ponto verde que você quer erva
0: que eu quiser mesmo? a erva que eu tiver afim? a erva que você uh. quiser, pode ser um
4: space space maionese também
3: Space, <risos> Space, <risos> Mayo, Space... Space Mayo. Space Mayo, é. Tipo é Amsterdã.
4: E aí, malandro, e aí você... Eu, eu coloco num, num, nesses bagulhos de... Você falou que era super simples, mano. Não é simples? Nossa! Nossa é de quatro ingredientes, velho. Óleo,
5: ovo... A gente Ficou interrompendo, mas é simples. É simples.
4: É. Se vocês quiserem, tem lá nos highlights do meu Instagram, arroba marcomelo. Ah, chegou a boa, maioleza, blogueira.
2: É, não, é, é, é. não, é simples. simples.
4: Rai, maionese, se
2: você tiver um daqueles mixers, você nem precisa ficar jogando o fio de óleo até dar o ponto. Basta colocar a gema primeiro, o óleo, depois a quantidade total de óleo que vai na maionese, o alho, a mostarda e tudo mais. E aí você tem que posicionar o bico do mixer bem em cima da gema e deixar batendo ali sem mexer muito. Quando você vê que a coisinha vai, ficando, vai formando né, a maionese branquinha por baixo, assim... Aí que você começa só a dar leves deslocadas para um lado e para o outro, e ela, e ela chega no ponto. Só que a dica que eu já, assim, diversas vezes que eu tentei, as que deram certo, as que deram mega errado fazer maionese em casa, a dica, o ovo sempre para maionese em temperatura ambiente.
4: Ah, boa dica. E me deram a dica também que o óleo gelado ajuda na emulsificação também. Então é o, Pode... o óleo, é, óleo, óleo de tentei. e o ovo temperatura
2: ambiente. É o ovo agora o ovo que vem da geladeira o ovo que já está muitos dias na geladeira. Chance. Eu geralmente, vou geralmente a, a famosa a maionese de zanda.
3: Tem uma outra uma outra coisa que eu tenho feito muito aqui em casa é nessas né nessas receitas de como dar uma turbinada na coisa do dia a dia é que toda vez que eu fazer brigadeiro agora é uma receita que um amigo meu chefe é, fez. Sempre faço brigadeiro com especiarias e fica uma coisa, de cardamomo Não, cê, na hora que você... você é, tá fazendo brigadeiro, não, né? É que, lá. não,
0: isso não foi irônico. Ah. Eu uso cardamomo em <risos> tudo mesmo.
4: Eu nunca... Eu nem sei o que é cardamomo. cardamomo. O que é cardamomo?
0: Cardamomo é uma especiaria, é... Ela geralmente é usada pra doce, tipo... Sabe como a gente faz açúcar e canela? Faz açúcar, canela e cardamomo. O cardamomo vem moidinho, assim. É gostoso pra caralho. É.
3: Mas aí, você tá fazendo seu brigadeiro lá, né? Leite, leite condensado e manteiga, você tá ali mexendo, e aí você coloca na, nessa mistura quando você tá mexendo quatro colheres de chá, uma de cada, uma colher de chá de cacau, uma de canela uma de gengibre em pó e uma de cravo em pó
0: Caralho, Gente, que delícia! Fica.
3: Você, assim A primeira colherada você acha que você tá no Marrocos, assim, ó, indo atrás do jato. Ai, que Automaticamente! <risos> automaticamente! Já, 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 já veio o, o Tony Ramos
0: fazendo sotaque do caminho das Índias, do seu lado.
3: Bom, e aí às vezes eu coloco num bolo, assim, dependendo se eu compro o um bolo de banana hum. ou outro bolo, você coloca esse brigadeiro em cima você come ele puro. E aí, deixa lá também. Vou usando. E fica, ó. Caramba! Fica...
5: Qual que é a opinião de vocês sobre você pedir uma coisa no delivery e aí você complementar ela com alguma coisa que você tem em casa? Adoro, eu, fa é eu faço. Ah, com frequência. Bola. Tipo, a, Sério, é, mesmo? sei lá, você se tem um preço
1: de alguma <risos> coisa de <risos> cara... Nunca fiz isso. Nunca do nunca isso. O berigo, é, novo, no, no máximo, botar sal, sabe? Se tiver.
2: <risos> tem, um lugar, tem um lugar aqui perto que eu gostava... É, eu saía do treino quando, né? No, no normal, né? saía do treino e ia Descendo para casa aí tinha esse restaurante que é um restaurante, é um fast food coreano. Que tipo, a comida é ok, mas o frango frito deles é, é, é coisa de louco. Então, o que eu fazia? Eu passava lá, pegava o frango frito, e aí o que acontece, eu pegava um pote de arroz ali com esse frango e um dos molhos de acompanhamento, porque vamos dizer, eles davam vai né? falar. Qual o molho que você quer levar? Eu falava, eu já, não, já, já sei tudo. Eu vou, vou pegar o aioli, porque, enfim, nesse caso, Marco, o aioli era de graça. E eu pegava um dos potes de arroz. Aí chegava em casa, o aioli virava o tempero da salada com um pouquinho de azeite, com um pouquinho de mostarda e tal. E o arroz, é, que geralmente eles puxavam com... Quem, quem gosta de arroz frito, né? Eles só puxavam com um pouquinho de alho e, e cenoura. Aí eu complementava jogando mais cebolinha para ficar mais verdinho. E aí, era isso. O Traba trabalho que, que tinha era basicamente misturar coisas.
3: Ah, e eu evito, gente? porque se eu estou pedindo delivery já, porque eu não quero cozinhar. Já, é, exatamente. Mas isso não, mas é, então, esse, esse não era, esse é, não era esse nem é cozinhar.
2: Né? Esse não era nem cozinhar.
5: Eu assim, às vezes eu coloco um coentro, um coentro, que eu gosto de coentro, numa coisa que talvez poderia ter coentro, eu faço. Jogar um... uma uva
3: passa, assim, joga. Eu amo. Uma
2: coisa que eu tô fazendo agora com o advento de que eu gosto de temperos eu tô com uma hortinha, né? então é meu eu...
3: sonho, meu sonho fazer uma horta.
2: Cara, dá. O um pé pequeno, ele não é muito insolado e, e tem temperos que funcionam super bem. Com, com pouca pouca incidência de sol. E aí um dos temperos que tá ali é o um manjericão então o lance todo pra mim incrementar é pedir a pizza marguerita e quando ela chega, você faz um desmatamento de manjericão em cima e aí de fato ela vira uma puta marguerita. Assim.
0: Eu geralmente ponho páprica na batata frita que vem. Hum. E eu também, eu, esses dias... <risos> São Paulo, né? Abriu uma queijo... Queijo quente. Queijo quenteria perto ah, da minha casa. Deus, ah, não! E ah, eles vendem... E eles vendem mac and cheese. Macarrão com queijo cremoso e tal. E aí, a galera que mora aqui perto falou Não, porra, pede que é muito gostoso e tal. E aí eu pedi. E aí eu senti falta de uma páprica e taquei também.
2: Tá certo. Páprica é um belo tempero. Aliás, é... Pô, vai se aventurar na cozinha, monta assim seu, seus temperinhos, vai testando coisa que você não conhece, tudo, tudo tem um porquê. Cara, os portugueses, eu sempre costumo falar assim, tem porquê. Os portugueses não se jogaram no mar da incerteza, onde muitos poderiam morrer, morreram,
5: num, morreram, num, morreram. muitos
2: morreram, nos barquinhos, você, quando você vê uma caravela, você fala, cara, como é que você supôs que isso aí iria cruzar o Atlântico ou iria chegar até a Índia? Então, os caras fizeram tudo isso para chegar na porra das índias e, e pegar canela e pegar sabe, cardamomo cardamomo cavo anis então assim valorize essas coisas que, que, que tem né? Val
0: valorize o colonizador pessoal valoriza Essa
2: é o colonizador meu... é local não é valorizar o colonizador mas cara é... os caras não, tipo, os caras não foram para lá à toa cara isso aí é é é, é a grande riqueza é ouro, da, é da humanidade é a ouro
4: eu quero dar uma última dica aqui, voltando ao papo do delivery, que eu, falei que eu falei dos dois, eu perdi três vezes, duas foram pizzas. E o último é o, o clássico delivery de quem mora sozinho, quer comer uma coisa mais... Não vou falar sofisticada, mas uma coisa diferente. Sushi de um real.
2: É, <risos> sushi de um real! Eu não tenho coragem, cara. Eu não tenho coragem. Você, tá, você, fer... tá,
4: você tá perdendo o melhor sushi que um real pode pagar. Eu ofereci pra Ju várias vezes. Olha aqui o sushi de um real que o
1: Igino e o Marco Eu falam. e o Luiz Egino somos somos
4: uhum. advocates do, do, do é. sushi de um real. Aliás, se <risos> é sushi, o bairro do Limão é logo ali. É só chegar. <risos> Rapaz, você pede ali o kit de 30. Você é feliz aí? ali muito rapidinho e muito
2: gostosinho. Eu vou, eu vou fazer, eu vou fazer uma coisa então, Marco. Eu vou dedicar a você a próxima vez que eu ensinar, ensinar uma receitinha no Instagram e eu vou ensinar as pessoas a fazerem sushi em casa. Por favor, faz isso. Olha, eu vou ser um
0: terminamos, ótimo aluno. terminamos com uma promessa, hein?
1: É isso, com vem coisa boa por aí. Com, vem aí, hein? Com <risos> gancho, é bem coisa boa por aí. Muito bem, vamos pro a boa. Vamos para
0: a boa. Coia boa. Coia boa. Coia boa. O meu, ele é bem besteirinha, deixei primeiro porque ele é rápido. Eu oh terminei, comecei a maratona assim que começou a quarentena e terminei semana passada. Will and Grace, eu assistia. Você é nova, hein? Então, eu assistia de vez em quando, porque na casa da minha mãe, meus pais são separados, né? Na casa da minha mãe tinha TV a cabo e ela deixava eu ver desde que fosse com ela do lado, porque tem temas de sexo e tal. Mas eu nunca entendi direito a história. Aí que aconteceu, eu vi que entrou na Amazon e eu falei, vou ver isso do começo até o final, e é uma graça eu amei, é gostoso é série de é... ai, putz, eu quero comer um negocinho aqui vendo alguma coisa, se assiste um episódiozinho muita coisa envelheceu mal, assim como em Friends assim como em How, How I Met Your Mother um monte de intrapalhões, coisa, intrapalhões. trapalhões trapalhões, <risos> assim, assim como em Fina Estampa muita coisa envelheceu Boa. mal
3: ali já nasceu mal
0: <risos> é, especialmente a relação da Karen com a empregada dela que é latina mas se você tem o poder de deixar um pouquinho pra lá abstração. de abstração, eu recomendo teve um comeback que eu não assisti ainda, mas é, eu assisti até o final, é muito gostoso de assistir, assim vai ser sempre bom? Não mas é tipo pizza, que até quando é meio ruim é bom, então Will and Grace Está na Amazon Prime até segunda ordem.
4: Muito bom. Vou dar uma série da Netflix que eu acho que é de 2018 ou 2019, eu não sei, mas me apareceu esses dias aqui. Eu resolvi ver e, e vi, tipo, sei lá, os seis, sete episódios na sequência. É uma série documental que chama Losers. Não sei se já falaram sobre ela aqui no Braincast, mas eu Acho vou que falar. ainda não. É uma série muito legal que ela tenta desmistificar a figura da pessoa que, assim, que a pessoa quando perde alguma coisa, principalmente no esporte, estão falando de esporte aqui. A pessoa quando perde no esporte, ela é necessariamente uma perdedora e ela não pode tirar lições disso, então é, é, são muitos episódios, cada um fala de um esporte diferente, focado em um personagem, e assim é, a história, é, eles, eles mostram de uma maneira bem leve, assim, às vezes emotiva mas leve, usam animaçõezinhas é, bem moderninhas assim, pra mo mostrar partes da história e tal, e eu separei aqui cinco dos episódios, acho que são nove episódios eu não consegui nem ver todos ainda, mas eu separei cinco que são os melhores, assim, os mais legais que eu consegui ver nesse, nessa minha maratonada que eu dei nessa série Losers do Netflix. Um, o primeiro que eu gostei muito é o de boxe, que é a história do Michael Bent, que é um cara que chegou a ser campeão mundial de boxe, só que ele fala que ele nunca quis ser lutador de boxe. Ele foi ser lutador de boxe porque o pai dele forçava ele a ser lutador de boxe e tal. E ele, pra tentar ganhar, aquela bela história, pra ganhar a aprovação do pai, ele foi ser lutador de boxe e se tornou um puta boxeador e chegou a, a, a campeão mundial. E aí ele perde uma luta e essa luta que ele perde ele descobre que tem um problema na cabeça dele, ele não pode mais lutar. E aí é quando ele dá a virada na vida dele, ele fala, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter eu perdido essa luta. Então são histórias que vão para esse lado de mostrar que o cara... Chega a ser um fracassado aos, aos, aos olhos da sociedade. Só que essa derrota é a melhor coisa que pode acontecer pra ele. Então tem uma outra história do, do, de, de curling. Eu nunca, de, nunca imaginei que eu fosse ver um episódio sobre curling e achar interessante. <risos> que é um cara que perdeu um campeonato lá no Canadá, na Liga Nacional do Canadá, o Pat Ryan. E por ele ter perdido esse, esse campeonato, ele mudou a história do curling. Porque ele deu um esquema, ele fez um esquema de ganhar sempre com o um estilo de jogo dele. Que nem sempre era o mais aceitado dentro do curling. Tem um de futebol, que é a história do... Torquay Futebol Club da, do Sudoeste da, da Inglaterra que é um time que sempre fica ali na, nas últimas posições e de como um jogo pra fugir de um rebaixamento que assim, se, se o time perdesse o jogo ele tava rebaixado a última a, a última divisão da Inglaterra e o time podia ter acabado. Então é a história desse último jogo que é muito emocionante porque o time é ruim então os caras estavam os caras esperando que o time fosse perder e aí uma mordida de um cachorro no jogador muda toda a história do time de futebol, que ainda existe. Tem um sobre patinação no gelo, que esse é foda, porque lida com racismo, lida com a história da suri Bonali, que é uma francesa que é, foi adotada né por uma mulher francesa, e ela, por ser negra e por patinar de um jeito diferente, era muito mal julgada pelos juízes do da patinação no gelo. Então, é... é... Porque eles sempre queriam a imagem da princesa, a imagem da da, da a beleza europeia, europeia e longilínea Nem europeia, porque assim, as, as japonesas também são muito bem, bem cotadas na patinação, né essa coisa longilínea essa coisa da beleza Masca magra branca. e ela era uma menina muito forte muito com, com, com outro tipo de, bi, de biotipo e de como ela foi muito mal julgada durante muito tempo e depois quando ela parou de patinar profissionalmente que aí ela encontrou também a vida dela, então é muito legal essa história. E a última história é de um cara que, que é conhecido como Black Jack, que era um cara que era tentou ser jogador de basquete a qualquer preço, um cara branco dos Estados Unidos, e ele tentou jogar na NBA, tentou jogar nas universidades, mas ele sempre acabava se sabotando de alguma forma, por causa de bebida, por causa da loucura e não sei o quê, e ele sempre foi tido como essa coisa, ah, o, o Jack não sei das quantas lá é, é um perdedor, tem ele, tem tudo que ele tentou fazer ele não conseguiu e tal, até que um momento ele acha o filão dele e a partir daí, a vida dele melhora muito e tal. E a história é bem emocionante, assim. Então essa série Losers, do Netflix, é muito legal porque não é uma série que... Porque as séries documentais, em geral, elas sempre exaltam o vencedor. Sempre exaltam quem chegou no objetivo que eles buscaram desde criança. Quando eu nasci, eu nasci pra fazer isso e tal. Tá aí o Last Dance, do Michael Jordan, que não nos deixa mentir. Mas essa série é muito legal por desmistificar isso e mostrar que ainda há beleza na... Na derrota, assista. Falando em né? The
1: Last Dance, saiu, aproveitando, saiu o Cinemático sobre The Last Dance, né, que Marco Melo também esteve presente. Tá, muito bom, um papo muito bom. Você pode ouvir, cinemático.b9.com.br.
4: Quem vai? Já foi, acabei o meu aqui. Vai o convidado,
2: vai. né, minha tá, gente? Tá,
3: vou eu. Ai, gente, eu tava em dúvida, tem um Instagram muito bom. Eu vou na série também, já que estamos nas séries... Eu vou na que eu comecei a ver domingo e já terminei, porque maratonei loucamente, que é a nova da Amazon lá, que tá todo mundo comentando, que é a Little Fires Everywhere, que é o e pequenos, o que é português? É pequenos, pequenos incêndios, incêndios por, por toda, por toda a parte. parte, uma coisa assim. É, que é a série que é adaptação de um livro também, que tem a Carrie Washington e a Reese Witherspoon como protagonistas, e tem a Carrie Washington fazendo o que ela sabe fazer, que é ser uma mulher brava, e a Reese Witherspoon fazendo o que ela sabe fazer, que é uma loura americana, suburbana, <risos> Com o um complexo de white savior Que acha que vai resolver todos os problemas do mundo E que é desconstruída e não é E aí eu, eu meio que o um embate dessas duas mulheres assim A série aborda muito dois, Os dois temas mais fortes da série São maternidade e racismo assim, É muito louco E eu adorei a série assim, A gente devorou A gente viu os oito episódios em 48 horas porque é uma história que os personagens te prendem. sabe? Aquela série que constrói bem o personagem, uhum. que sabe que ninguém é do bem, ninguém é do mal, todo mundo tem é, tem seus momentos de ser Tons uma pessoa mais é, mais legal, tem momentos de você ficar com muita raiva. Os filhos, as crianças são ótimos atores. O, o elenco da, da pessoa, das que fazem os filhos e as filhas são muito bons e a história, o roteiro dela a forma que ela é construída, assim, te prende do começo ao fim, o último episódio eu não gostei, achei um pouco deu a louca nos roteiristas assim, era uma me <risos> falaram que mudaram o final do livro assim, pra ficar mais dramático e ter mais a ver, né, com essa coisa de televisão mas é uma série ótima, dessas assim, tipo Pra aprender e se você ficar aquele cliffhanger, assim, acaba o episódio, você quer ver o próximo, você quer ver o que vai acontecer com essas pessoas. eu adorei isso, eu não tava dando muita coisa, achei que ia ser meio novelão, meio, sei lá, meio scandal, meio uma coisa meio revenge assim, mas achei muito, muito boa. Recomendo. Muito bem, quem mais?
5: Eu vou. O meu Cora Boa ah. é uma série da Amazon também, chama Upload. Puta, coloquei é... na lista ah, hoje. Eu
3: vi Vila, tá na minha lista também.
5: É, comecei a ver essa semana, não terminei ainda. Eu tenho algumas ressalvas com ela, mas eu acho que é interessante. É uma série, uma série que explora aquele mesmo conceito de San Junipero, de Black Mirror. É um mundo, é tipo, é uma ficção científica em que as pessoas podem fazer upload da consciência delas pra um sistema operacional depois que elas morrem, elas, né? A consciência a dela segue vivendo no, no virtual, assim, né? A transcendência da consciência. E eu quis ver porque eu vi que o roteirista... O roteirista não, é uma série que é produzida pelo Greg Daniels, que era roteirista de The Office, de, de Parks and Recreation, de outras séries também. E eu gosto muito de ficção científica, dessas premissas meio distópicas, pós-apocalípticas, nem tanto. Eu achei que tem um humor muito curioso, muito parecido com The Good Place, que eu não gosto exatamente, mas que é tem uma... Sei, que às vezes, você, pra mim, pelo menos, dá uma travada, assim, que é esse humor parecido com Good Place. -load Hã? O uh -huh. pilot trava. O de
1: trava.
5: É interessante por conta dessa, desses exercícios de futurismo, assim, que eu acho legais. Só uma coisa, que é não se prendam muito na série, acho que tem que ter um nível de abstração do ponto de vista tecnológico de Puta, isso é possível ah, de é, não, não por causa da distopia mas enfim, por causa de algumas, de algumas escolhas até de, de roteiro ou de visualização de fato né dessas eu não, eu não quero dar spoiler, por isso que eu tô sendo muito vaga mas algumas escolhas de como eles demonstram essas evoluções tecnológicas, enfim eu acho até um pouco duvidoso, mas eu achei que foi um bom entretenimento, tá sendo eu vou até o fim pra assistir, porque tem um mistério se desenrolando que eu quero saber
3: qual é o show quem um... matou o upload
5: upload na
1: Amazon bom, eu quero falar aqui eu tô mais como eu falei tô assistindo vários documentários e séries documentais falei recentemente do Macmillions né da HBO que é uma ah, série tá na sobre... minha lista também essa pra ver é, que é um que é um crime financeiro né um golpe uma fraude é, contra o Marco reclamou que estava só dando crimes
4: violentos Nossa, aqui. Nossa, alguma, uma semana tava... a mãe mata a filha, na outra o pai <risos> mata o cachorro. Minha, o
3: meu acabou é o da tena. <risos> Isso aí. É. Então.
1: <risos> na minha indicação é mais pro lado da, dos crimes financeiros, acho que até, pequenos golpes, a... pequenos golpes.
0: A, a, a minha indicação citar... é crimes financeiros. Isso, <risos> é com
1: -crise. Aliás,
5: cometa
1: crise financeiras. A gente chegou até a citar, eu acho que algum braincast passado, mas estreou recentemente, no final de março, a segunda temporada, que é Na Rota do Dinheiro Sujo, da Netflix, que é o uhum. Dirt Money. São oito episódios por temporada, e eles cada episódio é separado um do outro, assim é uma antologia, né? Então, você pode assistir fora de ordem, ou é só escolher quais que você quer assistir. E todo, cada um dos episódios é, relata um... Algum crime do capitalismo tardio, sabe? Essas coisas absurdas de ganância de grandes empresas. Começa a temporada, a primeira temporada, por episódio famoso da Volkswagen, né? Por contar aquele caso que eles manipulam a emissão de gases para passar nos testes, e tal. Mas eu queria recomendar outros episódios da primeira e da segunda. Como você pode assistir Fora de Ordem, talvez se não quiser assistir tudo que é o terceiro da primeira temporada, que chama Drug Short, que mostra como grandes farmacêuticas manipulam os preços de remédios. Ai, ficou é, puto e, com essa. E sobe o bagulho um remédio que sobe 800% pra tipo cloroquina, por exemplo. Custava 5 real, agora custa 800 reais, e a galera que precisa do remédio, que não é quem tá com coronavírus, é quem tem outras doenças, por exemplo, precisa continuar pagando. É, e como que eles fazem isso, e tudo comunado com Wall Street, é, casos não são leves, mas pelo menos não tem ninguém... Sendo é série, é série é. de
0: terminar com um chapéuzinho de papel alumínio na cabeça, é isso?
1: Isso, é, é, é exato. E tem o um último episódio dessa primeira temporada, chama The Confidence Man, que conta a história parte da história do Donald Trump né, e, e a relação dele com negócios. E que, na verdade, ele que ele se vendeu como um cara super bem sucedido nos negócios, mas ele é uma farsa total, né? Ele tem... Viveu com dívidas, um monte de coisas que ele tentou fazer, o cassino que ele tentou abrir em Atlantic City é um, um fracasso gigante, perdeu bilhões de dólares, sem muita gente perder dinheiro. É que ele não é político,
0: é. ele é gestor, né, gest... É, Então, esse é o problema, ele não é nem gestor, <risos> né? Porque nada. e
1: esse episódio mostra bastante isso, cara. Eu, nem, eu, não... eu já tinha ouvido falar que ele, ele era uma... Um é, 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 exatamente, Hulk? que ele... Era um fracasso nos negócios, mas não imaginava que era tanto, assim, de... Enganou muita gente, né, com isso. E continua enganando até hoje, né? Opa! E é, eu vou e... direto nesse
3: episódio, gostei.
1: E eu queria indicar outros dois episódios da segunda temporada um é o terceiro da segunda temporada, chama Islam Lord Millionaire, que é mais um, que é um cara também ligado ao Trump, ele é genro do Trump, e conta como que esse cara chegou até lá, e como que ele tem um negócio baseado em real estate, né, em negócios imobiliários, e como que ele faz para tornar a vida dos locatários dele, um inferno total para fazer esses caras saírem dos lugares que eles alugaram, para renegociar os contratos e fazer as pessoas pagarem mais e aí assim, cara, é um esquema criminoso no, Pô, no país inteiro. Uma ótima
0: pessoa, é. né? Parabéns.
1: Uma ótima pessoa, e ele é ele tá lá, é um dos grandes conselheiros do Trump. Enfim, acho que até caiu, né? Não sei. rolou E menina?
0: Difícil acompanhar, The né? We... É rápido, é. né, menina?
1: E por último, uma, o penúltimo episódio da segunda temporada que chama Guardians Inc., né? Guardians Incorporated. Que é uma lei que rola nos Estados Unidos que quando o idoso, é, alguém diz que ele não consegue mais né, viver sozinho, é indicado alguém para se tornar o guardião, né a curatela desse cara.
0: Interdita. É,
1: dessa pessoa, é. E isso, se, qualquer pessoa pode fazer isso. Pode ser um... Conta a história de um idoso que vai no banco pedir que ele queria comprar uma casa, a pessoa indica ele para um advogado e o advogado manda é, para o conselho lá, dizendo que ele não tem capacidade de se cuidar sozinho. E aí o próprio sistema judiciário vai indicar alguém para cuidar dele isso qualquer pessoa pode transformar um idoso numa pessoa dependente de outra. E como esse negócio também é manipulado, obviamente, pra fazer qualquer um tirar, arrancar dinheiro desses idosos, assim, é muito... Cara, é muito pesado, assim, conta o protagonista, né, o principal caso dessa, desse episódio é um senhor que tinha casas, né, tinha alguns imóveis numa rua, e ele perde tudo, assim, porque um dia é, é alguém que... É da família, mas que ele mal conhece, resolve é, entrar no jogo e começa a cuidar de todo o patrimônio dele. Do dinheiro, tem acesso às contas e esse senhor não tem mais acesso a nada. E aí o cara não tem nada. Hoje em dia ele diz que vive com 300 dólares por mês, sendo que ele tinha propriedades, mas porque alguém da família foi lá e... E pegou dinheiro dele, então... E é um negócio que não tem fiscalização, então isso pode... É maquiado, né, por trás de um lance, ah, essa pessoa não pode, ela, ela não pode viver sozinha, precisa de ajuda. Então, por trás desse pretensa benfeitoria, né, ah, vamos ajudar os idosos, rola muito esses esquemas criminosos aí, e de como que isso acaba acontecendo sem que as pessoas percebam, né. No fim das contas. Enfim, acho que são esses episódios que eu achei os melhores dessas duas temporadas. Mas quem se interessar pode assistir tudo aí.
4: Quarentena Alto Astral, hein, Carlinhos? É, eu...
1: Lá em cima, Alto oh, Astral, sim, lá sim. em cima. É. Só coisas positivas. Eu assisto tudo isso, não pensa em coronavírus. Eu vejo que o mundo é muito mais cagado <risos> do que, é que é só isso. É acabar com a
4: humanidade, né? Na
2: tá certo. Rota
1: do Dinheiro Sujo, tá? Tem duas temporadas lá na Netflix.
2: É, eu, eu vou encerrar aí para a gente voltar ao tema do, do programa que tivemos hoje algumas coisas que eu andei assistindo que tem relação com comida eu, eu, eu já falei muito de séries sobre comida em outros qualeses as boas, mas tem algumas que eu começo a assistir mais recentemente, outras que é sempre bom relembrar. É, a que eu tô assistindo, que tem me divertido um bocado, é a série do, do John Favreau. É ele falando sobre as, tudo que ele teve que aprender para fazer o filme e o quanto ele... Continua se aventurando na cozinha. É, é aquele cara que, obviamente, ele, ele tá muito bem. assim tá fazendo coisas bem avançadas. Ele, ele está na... A gente sequer falou aqui... Né, que da grande onda gastronômica da pandemia, da quarentena, que é fazer seu próprio pão, né? <risos> e, ele, e ele se aventura bastante nisso e em, em outras lembrado. coisas.
4: Não, mas falar disso seu o Chris Dias não vai valer. Tem que tá é. fazer outra versão com o Chris é, Dias. aqui.
2: É verdade. E não é só isso. Ele tá sempre acompanhado de um, de um chefe. Ele é, tem descendência coreana, né? Mas, enfim, ele é americano mesmo e que tá começando os novos negócios. É o um cara metido com de, de, acho que de tacos, o é um cara que tem uma mescla bem interessante. Aí. E eles vão percorrendo alguns restaurantes e ou chamam alguns convidados bem famosos tal para fazer algumas receitas, contar alguns segredos. E é uma série legal também que ela também não precisa ser assistida em nenhuma ordem específica. Você pode ir deixando qualquer episódio The Chef Show, né, que é o nome da da série. Outras coisas que eu sempre recomendo, são as séries do... tem no Netflix, do David Chang. Eu é pra... amo o David é o Chang. Tem o Ugly
1: Delicious, né? Eu assisti tem o esse. Ugly
2: Delicious, tem o Mind of a Chef, que não é do Netflix, mas tem, que é a primeira temporada com ele, e tem uma outra série que ele, que ele tá fazendo também, como que é o nome? Acho que é... Alguma coisa do tipo café da manhã, almoço e jantar, uma parada assim. É,
0: é um negócio assim.
2: Enfim, e ele é um cara muito legal, ele é um cara muito, é muito carismático, né? Não sei se ele é um cuzão como chefe, como grandes chefes geralmente são. Mas ele é um cara muito carismático. Uma coisa que é legal é que ele faz bem essa relação entre o que é alta cozinha, tal, o que ele sabe fazer, que tem técnicas milenares, principalmente porque ele fala de cozinha asiática, então tem muitas técnicas que ele refinou no Japão, que ele refinou aprendendo mais sobre a cultura chinesa e sobre, sobre o background dele, que é coreano. E tem a podreira, porque ele é um cara apaixonado por tipo pizza da Domino's, por tem umas coisas assim, inclusive assim, quando ele participa de outros programas é sempre uma coisa muito engraçada. Tava vendo uma um episódio daquela série do Anthony Bourdain, tem algumas, né, mas é uma dessas séries que ele está viajando e tudo mais. E é um episódio que eles estão indo para o Japão para ter um encontro de grandes chefes do mundo, então e, e principalmente um, uns caras que estavam em alta naquele momento. Então ia estar tá lá o Atala, o David Chang e alguns dessa essa geração dele. E a parte que o David Chang, vamos dizer, toma pra ele, é levar o, o Anthony Borden pra comer em loja de conveniência. Porque é a fita dele. Ele, o negócio dele é comer... Cara, ele fala olha, eu fazia boa comida, mas não tinha tempo pra comer. Então, minha, minha vida foi comer ultraprocessado japonês. É, é o que alimenta Boa parte das pessoas. Então, é legal, assim. É um cara que te deixa menos culpado quando você dá... né? A gente falou tanto aqui dessa culpa, né? De eventualmente, por mais que a gente tente levar uma vida saudável e tudo mais, e com menos ultraprocessados, a gente sempre escorrega, sempre tem um veneno que a gente come. Esse é um cara que oscila muito bem nesses nesse dois mundos. Principalmente nessa série Delicious, que ele, ele deixa bem claro que ele curte uma pizza ultra refinada e Domino's, que ele curte um taco podreira, do Taco Bells tal, e tal, e, e um taco mó legal. Enfim, é uma série interessante nisso. E essas participações que ele, que ele faz em algumas... Séries de outros caras muito bacanas quando falam de comida, bordei um deles. E para terminar, não poderia deixar aqui de, de incentivar as pessoas a assistirem ela que foi muito citada neste programa, que é a Rita Lobo que tem um programa incrível na TV, que é o Cozinha Prática, que é focado nessa temporada mais recente em cozinha básica, em, em te fazer ir para a cozinha em 20 minutinhos, 30 minutinhos, sair com comida decente. E tá Lobo né?
0: tem episódio no Wanda também.
3: Tem tudo, foi quando eu comecei.
2: E ela, e ela é realmente incrível para quem assina a TV a cabo, né além de poder ver quando passa no GNT, também pode ver na... Na, na, no Globosat Play, em qualquer ordem, em qualquer programa, é sempre bom, e ela, cara eu tem acho... muita
5: coisa no YouTube também muita, Sim, coisa, muita
2: né? coisa no YouTube e, a, e o lance todo é que invariavelmente, se você quiser fazer uma coisa um pouquinho mais arrumada, assim, você vai ao Google, panelinha vai ser seu destino porque... isso é, é real, é, todas é incr... as
5: que eu vou fazer de qualquer coisa é. É, é porque assim é porque eu trabalhei lá eu sei que tudo é testado tipo todas as receitas quando eu trabalhava lá na cozinha era teste atrás de teste para chegar na versão melhor e uma preocupação muito grande em explicar isso do jeito mais didático, o uhum. um proporcionamento certo. Então, tipo, eu só pego receita de lá. Qualquer coisa que eu vou fazer Sim. é receita do panelinha.
2: Quando, quando você começa a cozinhar, você e aí você vai se aventurar no Google para pegar uma receita, obviamente tem um monte de sites de receita, principalmente tem aqueles sites de receita colaborativos. É legal? É legal. É... Mas o panelinha te dá uma... Um conforto, né? Uma, uma certeza de que o que você vai preparar ali vai dar certo. Então, é legal, é... é
5: legal. Mas você corre o risco de pegar a receita de guacamole que a pessoa fala: troquei abacate por salsicha, troquei o tomate
2: <risos> por um molho,
5: troquei o coente por um pão e fiz um hot dog é Mas, claro. aí não começa... é
2: o mesmo você vai você começa a ver umas receitas que por exemplo em vez da pessoa fazer o preparo um determinado preparo um pouquinho mais longo porque aquela receita precisa de um fundo então sei lá precisa de um molho bechamel precisa de, de um caldo em vez de ele fazer isso ele adapta sei lá ah não aí você mistura com um pouquinho de maisena, ou joga um pouquinho de farinha no final e dá tudo certo e na verdade não aquela receita para ter o gosto de verdade deveria ter ela requer uns passinhos um pouquinho mais complicados que, tipo, agora que nós temos tempo, dá pra arriscar. Então, é alguém que eu acho, acho sensacional. Sigo no Twitter, é, acompanho quando, quando tá passando na TV e, e invariavelmente assim de receita simplesinha, coisinhas mais complexas acabo dando uma olhada no que ela no que ela tem de dica para poder fazer assim e não ter e meio que sair sem erro né? e é legal como ela gosta ela fala muito de comida. então além de ter a receita no site nos programas, é, você entende por que, que as coisas estão na receita, por, que, que, por que, que vai ovo, por que, que vai farinha, por que, que vai sal, por que, que vai salsão. É, então é legal para ir pegando isso também, já que é um programa para incentivar tudo isso, né? Eu acho que é uma pessoa que tá fazendo esse trabalho maravilhoso aí há bastante tempo.
1: É isso, gente? É isso. É, é isso. Obrigado,
3: viu? Sami, Muito bom estar com vocês. Obrigada por ter vindo. Vocês. Valeu, gente, amigo. amei, pode chamar sempre estamos aqui, agora que tem contrato assinado né? é. tem
1: liberação é. Né? É. o Braincast é uma produção B9 apresentado por mim, Carlos Merigo hoje aqui na companhia incrível de Ana Freitas Marco Melo, Bia Fiorotto, Luiz Iaçuda e Samir Duarte eu faço coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartz a produção é da Beatriz Fiorotto, apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é do Johnny Brito. Coordenação digital a é G. Barros, Pedro Estraza, Iago Vinícius e Lucas De Brito E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenário. É isso, gente.
4: Tchau, pessoal. Tchau, tchau pessoal.
1: Tchau,
2: gente. Valeu. Tchau.